0: No, me encantó. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, Dios, se me fue. El. Eh, el Wandavision. Ah, sí. Me encantó a mí me Wandavision. Mucho. Es buenísima. Es buenísima. Como. como bueno. Decía, está, está
1: bien. Está ahí bien. Va, ahí, está va, bien va, está ahí va! ahí va! ahí va! Se prepara. caliento por
0: decía? la
2: banda.
0: <risas> 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 y te remata de cabeza y con. Ah.
2: <risas> Además gol, gol en el Wanda, o sea que todo. Claro, claro, gole.
1: del Athletic no va a meter gol en el Wanda,
2: De hecho Wanda tiene colores rojo y blanco, ¿no es casualidad?
3: Hola a todos, bienvenidos a este programa 21 de Triperion en el que os traemos un montón de cosas que nos han gustado mucho en los últimos tiempos, un montón de novedades, eh, recomendaciones como siempre y además eh, os vamos a presentar una, una entrevista que re realizaron Esteban y Leti a Ellie Banks que como sabéis es la autora de Unity que además la había recomendado Leti en, en algún programa anterior y estamos seguros de que os va, os va a gustar esa entrevista, está muy interesante. Pero antes de nada, vamos a saludar a los miembros de Triperión, perdido por allí, por el norte, por las nieblas de Avalon. Borja, ¿cómo estás?
2: Ojalá, ojalá vinieran las nieblas de Avalon. Ahora, viene, ahora estamos con el, calor. el te, calor. Te veo muy
3: luminoso por ahí, ¿eh? La calor,
2: sí, la sí calor. aquí no se hace la noche. <risa> <risa> bien, bueno, bien, aquí.
3: Bien, 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 nos alegramos. Bueno, por el sur, perdidos en las nieblas, en este caso de la Calima, eh, tenemos por una parte a Leti, ¿qué tal?
4: Hola, bien, calorcillo. Pero, Pero locillo, vamos bien, ¿no? vamos bien, de momento. Bueno,
3: todo lo que sea bajar de 50 grados, va bien la cosa. <risa> <risa> ¿Y Pablo Luján también por ahí? Sí, por aquí bien, ¿no? Vamos,
1: se abre una ventanica, hace un poco de fresco y bien, 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 ¿no? uh -huh.
3: Bueno, 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 bien, pues nos alegramos también. Eh, mucho más al oeste, hasta hace poco estaba perdido entre las nieblas del volcán Pacaya. Eh, <risa> tenemos a Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ahora ya no hay ceniza, pero hay lluvia, porque estamos en temporadas de lluvias,
3: entonces bueno. todos
0: los días, como un relojito, amanece despejado, se va uh -huh. nublando a eso de las 12 y a las 3 de la tarde es una cortina de agua. Hoy, por suerte, para el, para la grabación del programa, no está lloviendo, hoy nos perdonó, pero, uh -huh. pero es muy curioso, la verdad, porque no hay estaciones, pero hay temporadas de, lluvia uh -huh. de lluvias, es curioso.
3: Bueno, bueno, bueno. Y bueno, pues yo soy Pablo Bueno y Niebla no, pero también hemos tenido tormentas aquí en Salamanca en estos últimos días eh, y nada, como os decía, vamos a empezar el programa y nos metemos directamente en la sección de, de novedades. Eh, precisamente, Esteban, creo que nos querías comentar sobre algunos audiovisuales que te llamaban la atención, si mal no recuerdo
0: Sí, exactamente, dos, bueno, dos en realidad eh, audiovisuales de los que últimamente, en los, en, bueno, en la última semana en realidad salieron sus trailers o por lo menos sus adelantos, digamos y que aparte, curiosamente, los dos están vinculados con dos cómics muy muy conocidos ¿no? El primero es Obviamente, eh, puede ser que todo el mundo lo supiera menos yo, pero me acabo de enterar la semana pasada de que The Sandman, de Neil Gaiman, va a tener una adaptación en Netflix. Y para mejor de todo, la presentación del proyecto la, la ha hecho en un corto de Netflix el propio Neil Gaiman, lo que quiere decir que en realidad se va a tomar muy en serio que el resultado sea acorde con... con, con, este, con toda la historia de, de su cómic, ¿no? O sea que nada, muchísimas ganas y bueno, ¿no? yo supongo que va a ser un proyecto que recién se va a, a estrenar el año que viene, me imagino, quizás me equivoco, pero supongo, y este, pero bueno, nada, impresionante y eso es la primera noticia. Y la segunda también tiene que ver con un cómic y con un audiovisual, en este caso una película, la última película de M. Night Shyamalan, Old, que en español se va a traducir como Tiempo, acaba de presentar su segundo tráiler y la verdad es que el tráiler me fascinó. Yo no sé cómo será la película, evidentemente, pero si, si la verdad tiene el, el, la misma atmósfera del tráiler, promete que Night Sea Malana ha vuelto a, a sus mejores épocas. Uh -huh. Y lo más interesante de todo esto es que en realidad está también basada en un cómic, en este caso en Castillo de Arena, de Frederick Peters, que nuestro amigo Pablo Luján ya ha leído, así que él nos puede comentar algo a ver qué le ha parecido el cómic.
1: Vamos, bueno, el cómic, yo sin hacer muchos spoilers, es, es un capítulo de Dimensión Desconocida. Punto. Hasta aquí puedo leer, no, no me hacen más. En cuanto a lo que Samalaya, no, como se llame el hombre, no vaya a poner, realmente desde el sexto sentido no he conectado con ninguna otra película. O sea, es decir, de hecho, hombre, si hay alguna
2: sí, ¿no? Sí, hay no, 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 desde
1: el sexto sentido y entiendo que el sexto sentido por, por cómo es. Hombre, ¿ha visto alguna? La... ¿Has visto alguna o no? Sí, hombre, claro que sí Sí, hombre sí, he, visto. he visto el protegido, he visto la de, Bueno, la del bosque, podemos hablar Del bosque, por favor En fin, en fin O la de, la, esta, la de señales O sea, o sea no, hay cosas que no Tienen sentido Hombre, pero señales, si pero... le quitan los
2: 10 últimos minutos está guay Sí mm -hmm
1: bueno sí, <risa> vale eh, aceptamos barco como animal acuático <risa> bueno en fin yo vamos a ver, sinceramente a mí el director tiene sus cosas vale pero no me ha terminado de convencer se queda siempre a media entonces realmente con bueno, esta historia si la lleva como el cómic... Pues puede, puede estar interesante, pero siendo una producción americana, me temo que al final meterán alguna cosa que no deben y ahora perder la historia.
2: Pero ya está, hasta aquí puedo leer. Yo lo que sí sí, veo que el... yo he leído muchos cómics de Peters. Es verdad que este en concreto no, y lo cual me ha dejado un poco confuso porque se ha leído bastante. Eh, pero bueno, Peters es uno de mis autores favoritos, la verdad. Eh, ya desde aquel Píldoras azules y luego todo lo que ha ido saliendo después, siempre es un autor a tener un ojo encima. Así que bueno. Sí, la verdad, hay, hay,
0: hay que decir, por cierto, de que este, este en realidad, eh, si dije en español el título de, del, del cómic, es porque está traducido al español y publicado para activar O sea, es un sí, cómic que va a, a
1: reeditar ahora en julio.
0: Ah, lo reeditan en julio. Ah, sí. vale, vale, bueno, mira, otra noticia más Entonces, Sí, lo que el pasa es que el, el, sale el, el, uh
2: -huh. el título original de la novela o sea, del, del cómic es, es, es la Castillo misma, la Stan Castle. Pero sí. en el, la, la película no se va a llamar así, se va a llamar Old No,
0: se va a llamar Old, exacto no, Y aquí no. y en España se va a traducir como Tiempo uh -huh.
3: En todo caso es verdad que el tráiler era, era, era por angustioso y sí, sí. tenía buena pinta uh -huh. Muy bien, eh, pues Luján, creo que íbamos contigo que nos querías comentar algunas cosillas sobre premios
1: bueno, sí, pues comentar que, bueno, ya han salido los premios Inotu, ¿vale? Y, bueno, así como comentar, eh, bueno, tenéis en la página todos los finalistas y demás los que, los que han ido y sí comentar como este año de los premios Inotu la aparición de la sección de juegos de rol, que era una cosa que otras otra convocatorias no estaba Y en cuanto a lo demás, pues realmente sí que echarle un ojo porque realmente hay cosas muy sorprendentes en cuanto eh comentando entre novela novela nacional digamos de autores nacionales tenemos agujeros del sol de nieve moríes hambriento y cobarde de ángel vallecillo inmóviles noches de juan josé Díaz, se vende Almas, de Sergio S. Morán tras esa montaña está a la orilla de Bací en fin por ejemplo en el nivel nacional quitando a Nieve Moría y Sergio Simorán suenan nombres bastantes que pues bueno yo por lo menos no, la primera vez que lo he escuchado cuando han salido los nominados no sé si alguno pasa lo mismo no o los tenéis en el radar ya de alguna otra cosa y en cuanto a novela nació o sea extranjera Está Baxter de King Greenhall, Las doncellas de ósidos de Wendolin Kiste, que me suena que aquí hemos hablado de esa
3: novela. Sí, la trajo Borja, si sí, me, me la me recuerdo. Sí, sí, sí los, me la recomiendo.
1: Los últimos días de Bryan Evanson un poco de odio de Leo Abrecombe que creo que aquí este autor no nos gusta ninguno del podcast. ¿vale? Y luego una órbita cerrada y compartida de Becky Chamber que creo que en este podcast ya tenemos alguna relación con la autora. ¿no? Sí, sí. Vale.
0: algunas sorpresas
1: algunas Sí que noto algunas, por ejemplo, novela extranjera me extraña que no esté ex de Thomas o de uh -huh. no sé qué.
0: Sí. La acabo de semana bueno. y me encantó. ¿eh? ¿Qué? Me encantó. Que la, la, la terminé esta semana de leer y me encantó. Me pareció excelente, la verdad. Una novela de terror que se toma en serio uh -huh. su, su premisa.
1: En fin, uh -huh. y bueno, luego hay muchas más otras novedades que bueno, ya la podéis consultar en la propia página de la, de la FCT y bueno, ya está. Uh -huh. Interesante. La verdad es que llevamos unos años que los premios Innotus nos sorprenden porque vemos cosas, digamos, no esperadas, ¿vale? Entonces eso, pues, bueno, está bien porque nos abren la mente a otra gente y a otros autores que a lo mejor no teníamos nuestro radar. Entonces, desde ese
0: aspecto, pues, muy interesante. No, lo, po lo positivo en ese sentido, sin duda, es que cuando alguien está nominado, lo primero que hace es ir a ver. Su, su libro, ¿no? Y por lo tanto sí. en ese sentido también digo, es una buena forma de ir conociendo sí. más catálogos, digamos. Pues la sí, estaba,
2: a... estaba echando un vistazo a las categorías que comentabas, Pablo y en la de novela, la verdad que al final la de Sergio Morán todavía no la he leído pero Agujeros de Sol también de Nives Morris, la tengo la, la precisamente la compré hace unas semanas y la tengo en, en la pila en España para cuando pueda ir para allá. Y en novela extranjera que comentabas eh, sí, la de Las Nuncias de Óxido y recordáis la de los últimos días. No sé si os acordáis sí, sí, de aquella mira. que os conté de los. Un de poco los que de es,
1: La que se cortaban <ríe> los
2: dedos y eran unos sí, sí, sí. o seis. Ay, verdad que sí podéis leerla, eh, que es muy chula. O sea, que...
3: <ríe> en novela corta también está la de Isa Yanis, que la tuvimos aquí, en La última ¿Cierto? luz de Tralia. Ah, cierto, cierto.
0: Una y... preciosa novela corta, por cierto. ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
3: Y también me gustaría mencionar que en Antología pues eh, está, está nominada Cuentos para, para el Gernón, edición 8, año 8, que es, que es una página y una vaya, un trabajo que siempre nos gusta eh, destacar, porque, en fin, por su calidad y por su, por su eh, altruismo.
0: Por cierto, sí. voy, a aprovechar, voy a aprovechar para pasar un, un, una noticia que no estaba prevista, pero bueno... Contraducción con traducción de Marcheto, ¿vale? Sí. Y cómo se llama? Y, y gracias en realidad a Cristina Jurado, que sí sí Cristina Jurado digo bien y a, y a la revista Supersonic. Lo cierto es que ni más ni menos que en tor.com hay un relato en español traducido por Marcheto uh -huh. que se llama El nido de libros de Naomi Kritzer que aparte de todo está nominado a los Hugo de este año y que es una delicia es un cuento corto que es que es una joyita la verdad o sea que Felicitaciones desde aquí a Marcheto. Felicitaciones a, a Cristina Jurado por haber conseguido ni más ni menos que un relato traducido esté en, en Tor.com y para los que están escuchando que pueden leerlo en español en la página de Tor.com. O
2: sea, y y, y, no, y no, no te olvides enganchando con Cristina Jurado que también ahora ha sido publicada a ella eh, su relato de abrazar el movimiento en Clash. Class, ah, creo.
0: en Clashboard, es cierto. Bien. Bueno, chapó Cristina desde aquí, te lo mereces, pero totalmente.
3: Muy bien, eh, pues jolín, traemos la verdad que novedades que nos hacen muy felices esta, esta edición. Eh, Borja, um, creo que no. Ah, sí, perdón. Sí, no, estaba echando un vistazo.
2: Eh, aunque no estemos, pues la mejor de las suertes para todos los de producción audiovisual, que hay uh -huh. unos cuantos ahí que, no. conocidos.
1: En realidad, nosotros no necesitamos premio, no no hacemos esto <ríe> por, por el
2: tú. <risa> si no, que como que vamos a estar aquí si fuera por el <risa> claro. <Seguimos siguiendo>
3: Ignotus
2: <risa> si, si de verdad que se va a ganar el, el Ignotus si vamos a estar aquí sentado <risa> ah.
3: muy bien Borja, pues seguimos entonces eh, creo que venga, nos a, vas a hablar de otros premios
2: Sí, hombre, ya será por premios sí, en este creo premios. que sí estábamos de hecho este sí, hombre. Anda, anda que no, anda que no. De hecho, de hecho nos llamaron porque nos, nos salíamos de las cifras. O sea, todo el mundo había votado como locos y que, y que bueno, que nos iban a dar como cuatro o cinco premios porque no daban a gasto.
5: Pero, bueno, el,
2: el, la, la historia es los Nebula. Los premios Nebula acaban de ser entregados hace, nada, unas semanitas. Eh, los premios correspondientes al 2020, ahora publicadas el año pasado. Y muy rápido, y aprovechando que tengo a Leti por aquí, seguro que podemos un poquito comentar alguna de estas categorías. Um, mejor novelas se lo ha llevado Network Effect de Martha Wells que es otra entrega del Matabot famoso um, que yo no la he leído porque yo solo he leído las tres novelas cortas creo, tres primeras y pero no he llegado a leer esta novela pero creo que tú sí ¿no, Leti?
4: Eh, Martha Wells se ha abonado a la fórmula del Matabot, que la verdad tiene tiene su público y, y tiene muy contenta a la gente porque le gusta mucho el personaje, cómo lo desarrolla y todo eso. Y va contando cada vez más... Lo, lo primero que presentó fueron novelas cortas y ahora ya es una eh, novela completa, digamos. Y está entretenido. Lo que pasa es que a mí el, el personaje ya me, me empieza a cansar un poco. Porque aunque... Hay quien como he dicho con anterioridad tiene su público, pues también es que resulta algunas veces eh, no sé si decir repetitivo o poco original en algunas de sus cosas, pero bueno mantiene cierto cierto interés. Lo que pasa es que comparado con otras novelas que estaban nominadas, pues me sorprende que haya ganado ella porque estaba por ejemplo Piranesi que que tiene que ha tenido mucha repercusión también, pero claro los Nebula son esencialmente americanos, me parece, y Susana Clark creo que...
2: Británica. Inglesa. Sí, es, sí es, es curioso. Te lo iba a decir exactamente que la competencia este año ya no solo por Piranesi de Susana Clark, sino que también estaba eh, la ciudad que nos unió de Jameson, que aunque a mí, no, bueno, ya lo cuentamos aquí en el pasado, no es una novela que nos haya encantado precisamente, pero bueno, Jamiesin mueve mucha gente. Y también está eh, lo que sería Gótico, en castellano, de Silvia Moreno García que también este año lo ha petado mucho en cuanto a ventas y demás. Mm. Eh, además de novelas de Rebecca Runhorse o de C.L. Polk, de uh, Midnight Barking, que creo que tú la habías leído,
4: ¿no? sí. De mm -hmm. pues, también tiene su acá. Bueno, es la típica novela de fantasía de, de, que recrea la época victoriana o de la regencia del, del Reino Unido cuando, pues, los bailes para presentarse en sociedad y que tienes que buscar tu marido apañado y no sé qué. Y, <risa> y, ay, me has ofendido, te doy con el guante, no sé qué. Ay, nos batiremos en duelo y te mando un mensajito y no sé qué. Que es un, un, un tipo de novela que tiene, tiene su gracia. Yo no me, vamos, me, me, gustó cuando me la leí, tampoco es que me emocionara mucho, pero bueno, eh, me parece una novela bastante correcta. Mm. A lo mejor no del mismo nivel de otras que ha comentado, mm. pero bueno, bien, está bien. Entonces, por mm. eso, a lo mejor por eso resulta aún más curioso que haya salido Martha Walsh, pero. Yo creo que esta mujer pone su lista de la compra, pero dice que es la del Matabot y gana. Es
2: la, la Matalista. ¿Sí?
0: Por, por cierto, hablando de Marta Wells, lo que sí voy a hacer de, de, de retrospectiva, hay que recordar a los que nos están escuchando que en realidad aquí justamente, no me acuerdo si fue Borja y Leti o solo Borja, pero se hizo una entrevista a Marta Wells. Borja sí. le hizo una entrevista a Marta Wells bueno. que pueden escuchar en uno de los programas previos de... De hecho, fue.
2: De hecho, fue señor Pablo Luján y un servidor. Sí,
0: ah, mira, sí. Pablo, ¿no? Perdón, perdón. Sí, que
2: sí, no... sí, no, no. Um, mejor novela corta. En este caso se la ha llevado. En este caso, por mi parte, creo que cero sorpresas. Lo la ha llevado P. Jelly Clark con Rings Out, que en castellano va a ser publicada dentro de poco por Obscura. Y se ha publicado ya en catalán también. Creo que es además nuestro canto, si no me equivoco, pero bueno, Rings Out. Eh, no sé si Leti, tú tienes. ¿Las ¿La leído esta?
4: No, esta es que de miedo, entonces necesito un uh. estado un estado mental específico para leerme <risa> yo novelas de miedo.
2: Solo He visto Capirotes y Cucux Clan. No he visto más, pero bueno, veremos. Um, mejor novelet, eh, entiendo que es como un poco cuento, ¿no? Cuento o historia corta. Es eh,
4: eh, relato largo.
2: Relato largo, otra manera de verlo. Sí. <laughs> um, Two Roots and a Lie, de Sarah Pinsker. Eh, mejor historia corta, en este caso traducción Short Story. Best Short Story, Open House on Haunted Hill, de John Wiswell. En novela para young adults la he llevado A Wizard's Guide to Defensive Baking, de T. King Fisher. Que no sé, tú has leído varias cosas de King Fisher.
4: Sí, está muy bien, me gusta. Esta, esta no la he leído, pero la verdad es que de King Fisher, que es el seudónimo de Úrsula Vernon, uh -huh. tiene, una, tiene muy buena mano con las novelas de fantasía, pero me he leído tres y bueno, eh, sorpresa, iba a hablar de ella ahora un poquito después, mm -hmm. así que me lo mm -hmm. reservo.
2: Me llama la atención que utilice el seudónimo de, de King Fisher para novelas tan distintas, ¿verdad? Novelas de King, John Odell, por un lado, y novelas de terror, por otro también, ¿no? Porque ha publicado cosas de terror con este nombre.
4: Sí, sí. Yo es que el mundo de los seudónimos es una cosa muy curiosa, porque si es por proteger tu identidad, pues entonces no debería saberse que en realidad es Úrsula Vernon. O, y si es por dividir tu producción, pues no deberías mezc mezclar jonadul con perro, pero si es porque te da la gana, pues es muy libre de hacer lo que, lo que le apetezca a ella. A lo mejor tira un dado y dice, pues esta la voy a escribir como uy, pues, bueno, Y eso va a ser no sé qué. No...
2: En el momento que ha sacado la carta de la baraja de si le apetece hacer lo que le dé la gana, ya todo lo demás.
4: <risa> claro.
2: Eh, mejor eh, present Dramatic Presentations, La he dado un capítulo de Good Place, la serie que terminó recientemente. Y finalmente, eh, Mejor Videojuego, bueno, mejor eh, guión de videojuego, digamos, que sería para Hades que no sé si lo habéis jugado. Yo lo probé. Yo no, Yo no, no ¿Tampoco? lo he probado. He oído hablar no. mucho de él. Lo rogue like. <risa>
4: Me cuesta mucho... Es que tanto el rato matándote. Pero si yo lo que quiero es avanzar. Deja de matarme, por favor. pero no,
2: no.
3: Sí que debía tener un rollo narrativo curioso, ¿eh? porque cada vez que te mataban hablabas con tu padre, eh, el señor la Hades, y había ahí sus historias, pero a mí tampoco me terminó de enganchar, la verdad. No era no era mi estilo de juego tampoco.
2: Hmm. Eso ya le pasaba a Luke Skywalker también. Cada vez que claro. le mataba le que querían matar pues aparece su padre. <risa> <risa> en fin.
3: Vale, muy bien, Eso pues... pues yo os voy a comentar un par de cosillas que me han llamado la atención. Una es que se ha anunciado hace... Bueno, hace ya unas semanas, en el momento en que estábamos grabando esto, eh, que se va a hacer un reboot de los... De, de Highlander, que para nosotros es Los Inmortales, que os acordaréis todos los que estamos aquí porque somos ya un poco viejunos. Eh, y, bueno... Pues, Conocéis la, la serie, los inmortales son unos, unos, entre comillas, seres humanos que no podían, vamos, vivían eternamente, se recuperaban de, de sus heridas a menos que los decapitaran y, y fueron películas muy, muy, muy notorias de los años 80, ¿no? Eh, el, el proyecto todavía está en una fase muy temprana, pero eh, ya, ya tiene director, que va a ser el de las películas de John Wick, eh, el estudio encargado es Lionsgate y se anunciaba hace poco, que quizás por lo que se le ha dado un poco más de bombo, que Henry Cavill eh, va a ser probablemente este inmortal. Así que ya tenemos a Henry Cavill haciendo de Witcher, haciendo de Superman, haciendo de Highlander. Eh, no sé, quién sabe, dentro de poco lo tendremos haciendo de Wanda también. Cualquier cosa. Lo no creo no, yo,
1: no, pero, pero una cosa, ¿en la, ¿en la película o la serie?
3: Yo entiendo que es película.
1: Lo o sea, no, pero te, pero te digo, no, no, te digo, pero sí que lo película. que hay en la película o lo que hay en la serie. Porque acuérdate que hubo una serie de televisión, oh, que lo que hicieron ya... una película donde hicieron un crossover con el de, con Christopher Lambert y el de la serie. Bueno, un pastiche infumable, pero bueno, ya <ríe> está,
3: no. No llego yo a tanto esto en teoría o sea esto es película eso sí. Sí. Lo que no que en sé va a ser un un, un reboot total. Reboot total, ¿verdad? Este tipo nada. de cosas vale, 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 que vale. empezar
0: desde cero como mm. si todo lo demás no hubiera existido. Pinta,
3: y... pinta, pinta que será así. Ah y además tenemos otro reboot, bueno no sé si será reboot total o no pero pinta que sí, que es la de los Masters del Universo, que a la gente de nuestra generación nos hace una ilusión muy especial, yo por lo menos me ha hecho mucha gracia ver el, el trailer me ha traído muchos recuerdos y, y me ha gustado mucho el rollito que le, han, que le han dado y bueno, puede que hasta sea una serie bastante, bastante simpática no sé si vosotros tenéis recuerdos de, de esta serie
0: Sí, sin duda, mi infancia fue, pero así, totalmente marcada por, por He-Man, el poder de Grayskull. Efectivamente.
1: <risa> Hombre, lo, lo único bueno es decir que está detrás Kevin en mí. Si no, re, si no he leído mal. Mm. Kevin en mí está detrás de la serie de, de He-Man. Entonces, puede salir algo interesante.
3: A mí me gusta el tráiler. La, 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 la impresión que me ha dado es buena. Ahora, luego ya pues lo de siempre. Veremos a Hombre, ver por dónde el,
1: salen. El tráiler es cuando tú ves a he transformándose parece el guerrero Luna. bueno. Jalé, Jalé,
3: es la estética que le han dado.
1: Para, parece Sailor Moon, allí, oh. Por el poder de la luna, yo te... Por lo mismo, por el poder de Grace. A ver, a ver, a ver.
3: Máster del universo siempre ha tenido un puntito hortera y más allá, que hay que reconocérselo y era parte del encanto, yo creo, ¿no?
1: Eh, y... Bueno, según, según, ¿eh? No, no era tan <risa> hortera, ¿eh? No, es, a un poco más de demonio, no era tan hortera.
0: <risa> es probablemente el dibujo animado más ochentero que se hizo en la década de los ochenta. Entonces, sí. evidentemente, para hacer... Fiel a su espíritu, algo de ese ochenterismo.
3: Sí. Sí. diciendo ¿sí? es un icono, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, y, y también comentar, aunque ya lo hemos, creo que lo dijimos aquí en un momento, que, que ya está disponible la, la serie de Invincible, que nos ha gustado a todos, creo. Y por otra parte, que me lo recordaba hace un momento Borja, eh, decir que ya está también la serie de Sweet Tooth, de la que hablamos, en concreto os lo comenté yo creo, hace hace ya unos cuantos programas, aquí en Triperión, yo os hablé de los, de los cómics, y, y bueno, pues ya está la serie, y habrá que empezar a verla, a ver qué, qué tal está, a ver si nos gusta.
2: Sí, yo me he visto los tres primeros. ¿Y, eh, ¿Y qué tal? Eh, a ver, se deja ver, sencillita, eh, para verla... No hace no es falta estar como muy concentrado para verla, muy, muy light. Uh -huh. eh, tiene unos cuantos agujeros por todos los lados, pero bien, entretenida. Uh
1: -huh. Y con respecto al cómic.
2: Yo no he leído el cómic. Ah,
1: <ríe>
2: Pero bueno, ya el primer no, capítulo. Que no me el primer leí capítulo tiene unos cuantos agujeritos, ya lo veréis. Uh -huh. bueno. Eh, pero bueno, eh, de momento lo que he visto me interesa seguir viéndola. Son ocho uh -huh. capítulos. Solo he visto tres y me, me. O sea, lo que he visto me interesa seguir viéndola hay otras que no pero esta en concreto uh -huh. sí tiene pinta para poder seguir por ejemplo yo qué sé otra reciente tipo Falcon y el soldado de invierno que <risa> no pude pasar del tercero pues eh...
3: uff ah que llegaste al tercero
2: <risa> y que sepáis porque me diéis un poco que todo esto que habéis hablado de he y todas estas historias, a mí me pilló sin nacer o recién nacido así que yo no, no tengo referencias ni lo vi nunca, ni nada así que... ay, yogurines
3: bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestra sección de novedades de noticias y nos metemos directamente en la sección de recomendaciones Pues ya estamos aquí otra vez y vamos a empezar la sección de recomendaciones con Leti. Cuéntanos que no estás hoy.
4: Eh, bueno, pues voy a hablar de una novela de un autor que hemos mencionado antes porque ha sido ganador del de Nebula, que es P. J. Lee y quería hablar de su novela a, a Master of Gene, que es la primera novela situada en este universo pero que ya había en el que ya había publicado con anterioridad pues novelas cortas y relatos y demás eh, es, un, es una novela muy interesante porque la verdad es que el mundo que han, que ha creado es súper atractivo eh, en un eh, está situada a principios del siglo 19 no perdón del siglo XX antes de la gran guerra en su momento, de la primera guerra mundial, pero ha habido hace 50 años apareció eh, de repente volvieron a tener poder los Jin y, y apareció la magia en el mundo y demás y entonces lo que se ha, lo que ha cambiado, entre otras cosas es que Egipto se ha convertido en una superpotencia, entonces pues en este país para controlar el tema de la magia, de los genios y todo eso pues se ha creado un ministerio que investiga estas cosas, controla a los yin, a los devas, a todo lo que sea. Y el, el misterio de, del libro, el hilo conductor del libro, es que eh, aparecen asesinados una serie de miembros de una secta que estudiaba eh, a la persona que liberó a estos jeans y lo que más interesante resulta del libro es la creación de estos, de este mundo y cómo va exponiendo las cosas. Pero hay otros temas que son de rabiosa actualidad, pero que el autor los va introduciendo en este, en este mundo alternativo, para, como el racismo, la homofobia, eh, de una forma muy, muy atractiva. Entonces yo creo que es un libro bastante recomendable. Ha salido ya en Estados Unidos, creo que en el Reino Unido sale. A mediados de agosto también está disponible en audiolibro y yo lo recomiendo sinceramente. Aunque creo que, aunque sea de lectura independiente, creo que merece la pena leer los relatos anteriores y las novelas, perdón, novelas cortas, porque ya vamos conociendo un poco más del mundo y vamos haciendo conexiones con los personajes y todo eso. Entonces yo creo que, que merece la pena empezar por el principio, como quien dice, y luego disfrutar de la novela aún más. Uh -huh.
3: Muy bien, Leti, pues pues muy interesante. Eh, no sé si queréis comentar alguna, alguna cosilla...
2: Bueno, yo voy a explayarme un poco más tarde un poquito sobre, no sé si, sobre La maldición del tranvía 015, que es otra novela del mismo universo. Uh -huh. Y tengo tengo curiosidad por ver si son los mismos personajes de la del tranvía, son la cadeja de investigadores o no. Pues... No, hacen
4: hacen una aparición, pero no son los mismos de aquí. La protagonista, uh -huh. la protagonista, perdón, es Fatma. que
2: Ahora, Ella era la protagonista de la primerísima historia corta, ¿no? De todo sí. Esto.
4: Sí, hace... Fatma, Fatma es una gente de la, de este ministerio que he dicho, pero bueno, tiene la peculiaridad, por, lo primero que llama la atención cuando lo conoces es su forma de vestir porque va vestida como un gentleman, como un dandy. O sea, va con su corbata, su bastón de, para caminar, sus escarpines, su chaqueta. Entonces eso es lo primero que llama la atención. Luego es un personaje muy interesante por otras cosas, por su capacidad de, de enfrentarse hasta a estos temas mágicos, porque tengamos en cuenta que ella no posee magia, es ¿eh? con su conocimiento o con sus capacidad de deducción con lo que se tiene que enfrentar a estos seres que son muy poderosos.
2: Sí, al final de la, de la novela del tranvía 015 también hace una pequeña un pequeño cameo. También.
4: Sí, Uh
3: -huh. Pues um,
2: Borja, ¿quieres que vayamos contigo y así enlazamos? Venga, sí, claro, eh, entramos con ello eh, Mismo universo, mismo protagonista, mismo autor eh, P. Jelly Clark eh, Precisamente se, se ha publicado en estos días La maldición del tranvía 015 Que lo publica esta editorial nueva que también comentamos por aquí Hace uno o dos programas, que es Duerme Vela Que ha traído las obras de, de Neon Yang, por ejemplo O de Patricia McKillip Y va a traer a una, a una novela más en el futuro en la maldición de Trambeak 015, lo voy a resumir rápido, me, me ha encantado, me ha gustado muchísimo por, por varios motivos, voy a intentar resumir rápido, pero bueno, la novela es una historia de detectives, básicamente son dos detectives que son dos detectives que forman parte del eh, Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales del Cairo, un Cairo de principios del siglo XX, en donde no... Donde, es un Cairo tipo steampunk, cierta ambientación steampunk con ciertos avances científicos, pero a la vez con ciertas referencias un poco a pasado y demás. Y además está también en un momento social bastante intenso con las sufragistas por el medio, que me ha recordado mucho la novela de, de Once and Future Witches de, de Alex sí. Haro, en cierta manera. Eh, que solo, solo por eso, en realidad, tampoco. Pero pero como la tenía bastante reciente, me, me recordó a eso. La novela es una novela fundamentalmente detectives en el que dos detectives son llamados para investigar un tranvía, que sin embargo no es un tranvía como lo que nos podemos imaginar, no es un tranvía que va sobre raíles por el suelo, sino que son tranvías, como se dice al principio de la novela, son tranvías más tipo teleféricos, eh, van enganchados a cables y son aéreos. Entonces hay un tranvía que es el 015, que ese coche que está, parece ser, está maldito, está lo habita un jin podría ser, un, un genio eh, de, de, la, de la cultura egipcia. Y, y entonces estos detectives van a intentar, pues, eh, digamos, eh, echar a ese jean del tranvía y que el tranvía pueda, pueda seguir su, su circuito a través de la ciudad y seguir trabajando normal. Eh, la gracia ya no es solo el caso, el caso en sí, cómo los detectives van a ir buscando el, el qué es lo que hay en ese tranvía, cómo van a ir buscando soluciones... Un poco de aquella manera, porque esto también es un poco gracioso de la novela, que es el cómo ellos mismos no saben muy bien a lo que se enfrentan, cometen fallos, errores, hacen un poco prueba y error todo el rato y son un poco un dúo cómico, de cierta manera, en so, muchos momentos.
4: Hernández y Fernández.
2: Sí, sí, tal cual. Son los Hernández y Fernández del Cairo. <risa> y, pero todo esto además sucede en un ambiente en el Cairo que es, la verdad, súper chulo. Eh, como digo, con las sufragistas, pero no solo eso, sino con estos robots que hay por ahí que hablan, con sociedades secretas, con este ambiente steampunk, no sé, es, es rápidamente en una novela corta como esta, que son 150 páginas, el autor consigue crear toda la ambientación, que además hace que cuando termines la novela, eh, de verdad quieras conocer más, más cosas. Ya no solo el relato corto que hay antes de esta, sino otras cosas que por ahí y la novela que comentabas tú, Leti, ahora mismo, que, que acaba de salir. Todas ellas forman parte del mismo universo, pero sí que diría, para que no para quitar el miedo a quien me haya escuchado ahora, que es que yo he leído esta novela sin, conocer, sin haber leído ninguna otra de este universo y no he sentido que me he perdido nada. Sí que he visto un par de cosas que dices, esto seguro que se desarrolla más en otro sitio, pero podría no haberse desarrollado y no pasaría nada. Um, entonces, bueno, para quien tenga miedo en ese sentido, que no lo tenga, porque es una novela independiente en su 99,9% del contenido y es muy, muy, muy recomendable. Además, llega una edición súper chula en castellano, es muy bonita, con muchas ilustraciones y una portada modificada con respecto a la inglesa que le da mejor, mejor pinta.
4: Y tiene también una parte de Cristina Jurado, ¿no? Tiene como un pequeño ensayo... El...
2: Eso es, tiene un posfacio al final que además es súper interesante porque lo que hace es repasarte un poco de su punto de vista porque ya vive en Dubái y te hace un poco un repaso de, de cultura de, de la zona, de Egipto y demás y te y te señala un poco las referencias que hay dentro de la novela porque se si habla muchas veces de ciertos dulces, de ciertos países, eh, hay un momento en el que se habla de unos seres mágicos más de otras zonas, no tanto de Egipto sino más de Armenia y de esas zonas, entonces... Aunque durante la novela más o menos te queda claro, luego Cristina te añade mucho más valor contextual y valor documental a todas estas cosas y la verdad que es es una es un complemento de lectura idóneo y son apenas 10 páginas, pero es perfecto para el tipo de, de lectura. Así que recomendación total por mi parte.
3: Muy bien, pues muy interesantes los dos que habéis comentado. Borja, no. creo que nos traías otro más de todas maneras. Sí, voy a hacer uno,
2: un, uno más que es... Es, va, va a ser una reseña muy cortita porque en realidad no puedo contar mucho. Eh, esto suena, sé que se ha contado muchas veces esto, ¿no? Tienes que ir a este libro sin saber lo menos, o sea, sin saber, eh, lo menos posible, ¿no? No, ¿no? saber nada, lo no más. Eh, la novela se llama The House, perdón, el nombre en inglés es me The Last House on Needless Street eh, de Katrina Ward, que va a ser publicado eh, después de verano en castellano por parte de Runas, con el título de La Última Casa en Needless Street. Y es una novela que además en inglés ha pegado, ha sonado mucho. Ah, la verdad que tanto a nivel de librerías la ha visto mucho circular y a nivel de reseñas ha publicado mucho. Esto es una novela que os voy a hacer un símil en cuanto a que os pues, podéis enfrentar en cuanto al misterio que hay aquí. Y es, os ¿no acordáis de la novela de Sara que se llama Detrás de sus ojos. Ah, sí? Que siempre se decía, es que no te, tienes que intentar llegar sin saber nada, porque hay ciertos giros que son muy locos. Bueno, en el caso de Detrás de sus ojos hay un giro que es muy loco. En el caso de esta hay varios eh, que hace que cuanto menos sepas es mucho mejor. Eh, la, no, la novela, el punto de partida es, es hiper sencillo. El título es La última casa en Nildes Street y efectivamente es una casa donde vive un personaje junto a su hija y a su gato. La casa está completamente llena de maderas cubriendo las ventanas y la puerta para que no se vea de fuera nada de lo que hay dentro y este hombre, bueno, pues en su jardín de atrás pues tiene ahí alimentos para pájaros y demás. Y en la casa de enfrente al otro lado de la calle vive una mujer que sospecha que ese hombre puede tener algo que ver con un suceso de su pasado. La novela se cuenta de cuatro puntos de vista, que es el, el tipo este que te decía, la hija, el gato, que también aporta su punto de vista. Esto para que tenga gato en casa es importante porque el punto de vista del gato es seguramente el más divertido por un lado, enigmático por otro y muy revelador en ciertos momentos. Y luego hay ciertos puntos salpicados de la protagonista que vive al otro lado de la calle. En el fondo de todo esto lo que hay es un suceso que ocurrió varios años atrás, que es una niña, pues que desapareció eh, y desapareció de un mientras estaba con los padres bañándose en un lago y eh, nunca se la encontró. Entonces detrás de este suceso eh, van a suceder cosas con estos personajes que he dicho. Pero como digo esto que he contado son las diez primeras páginas y no quiero contar absolutamente nada más. Solo deciros que es una novela muy chula, muy de estas que te retuerce. Es un poco thriller psicológico más que novela fantástica, casi diría. Uh -huh. eh, de hecho, yo creo que en estantería seguramente irá más al nivel de thriller psicológico, ya por lo que he visto aquí en Reino Unido, más que a la parte de ciencia ficción. Eh, pero es una de esas que te deja bastante loco, eh, sobre todo en mitad de... Bueno, el primer tercio parece una novela normal, <ríe> pero luego empiezan a pasar ciertas cosas y empiezas a ver ciertos comportamientos de los personajes que dices, ¿qué coño está pasando aquí? y ya está y me, estoy, me estoy alargando, pero deciros que eso que tiene muchos giros muy locos eh, mm -hmm. y muchas sorpresas y nada será lo que parece y
3: eso está eso suena blurb sí,
4: chan, sí. Chan, <risa> chan.
1: Oye, una pregunta Borja, ¿es muy del estilo a Stuart Turton?
2: Eh, no, no, Stuart Turton representa un, es más un caso muy Agatha Christie, muy Sherlock Holmes es un caso evidente de buscar esta, esto no, aunque he dicho al principio que tiene que ver con una niña desaparecida y tal. Sí, sí, no. El objetivo de la novela no es resolver el caso.
1: Vale, vale, vale. Uh
3: -huh. Muy bien. Pues Esteban, vamos contigo, si te parece. Sí, eh, yo iba a
0: comentar dos novelas. Eh, la primera tiene que ver con algo que en realidad... A ver, durante, Antes de vivir en Guatemala viví durante seis años en Ginebra y lo cierto es que cada tanto me gustaba ir a una librería que quedaba en el centro para ver eh, los libros de ciencia ficción en francés. Mi nivel de francés no llega más que a leer la contraportada, pero lo cierto es que a mí me impactaba y mucho. Ver la cantidad de ciencia ficción contemporánea, interesantísima, al menos por la contraportada, que, que, que en español no, no se había traducido. Entonces, cuando hace un mes y pico me contactó justamente la traductora de una novela francesa de ciencia ficción contemporánea que, que se iba a traducir, la verdad, me, 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 la idea de leer algo en francés traducido al español me, me encantó. Pero lo cierto es que no solamente me encantó la idea, me encantó la novela. Entonces es la, que voy, es la primera recomendación. La novela, que ya está publicada, se llama Autosphere, de, de Guy Roger Dubert, espero haberlo dicho bien en francés, y este, eh, la traductora, por cierto, es Victoria Plaza Ponce. Y la historia voy a contar, digo, a ver, hay, habría que contar muchísimo, pero voy a intentar reducirlo a lo máximo posible, como lo que hice en el... En el en, en, en el blog cuando hablé de ella. La idea es esta, el Arca es la primera nave interplanetaria diseñada por la humanidad eh, y al inicio de la novela está llegando al planeta Edén, tras 80 años de viaje en los cuales toda su tripulación estaba en animación suspendida. ¿vale? Y bueno, y en teoría... Este planeta Edén solo albergaría vida vegetal, pero obviamente, porque si no, no habría novela. Esto es solo en teoría y este planeta Edén no es tan edénico como parece. ¿no? Sí. Y aquí la primera parte de la novela es muy interesante porque nos hace una trampa a los lectores para, para plantear la idea central de la novela, que es esta. Los primeros en salir de la animación suspendida son militares, pero no solamente militares, son todos hombres. Y aparte, uno de los primeros descubrimientos que tienen en el planeta es que hay una, una sociedad alienígena inteligente, aunque no tan desarrollada tecnológicamente como eh, la humana. Y por lo tanto, lo consideran como aborígenes, digamos, este, de como, no sé, como, como los aborígenes de América cuando llegaron los españoles, ¿me explico? Entonces el planteo, obviamente, hay que decir que la tierra que dejan atrás es una tierra, el, 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 el planeta Tierra está devastado y por lo tanto Eden era como una segunda oportunidad. Por lo tanto, una vez que llegan ahí, no es uy, está, está habitada por una civilización relativamente inteligente, vamos a dejarlos en paz, no. No hay más remedio que, eh, que, que, que establecerse en ese planeta, ¿no? Pero la forma en que lo plantean es como una colonización ante unas tribus indígenas, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto te plantea en realidad eh, eh, la típica ciencia ficción militarista, digamos, de, de conquista de territorio inexplorado pero al final, cuando tú ya más o menos va, piensas que la novela va por ahí, al final de esa primera parte, y por eso no estoy quemando nada, llega una segunda nave, unos pocos meses después de la primera, que se llama Utopía, que salió de la Tierra también, salió 60 años después de ellos, pero llegó en, en 20 años, para que vean el avance tecnológico que tienen, y no solamente eso, los habitantes, los ocupantes, perdón, tripulantes de esa nave, son humanos, sí, pero son un espectáculo, una, unos humanos desarrollados genéticamente de forma tal que ellos, que se llaman a sí mismos los atlantes, se consideran muchísimo más avanzados que los terrícolas del de, de arca. Por lo tanto, en realidad para ellos los primitivos, lo, lo, los aborígenes, digamos, son los, terra, los terráqueos de, de, del arca, ¿no? entonces esa misma visión con la que observaban, digamos, casi paternalistamente a, a, a la sociedad del, de aborigen de, de este planeta, la encuentran reflejada en esta otra nave. ¿no? Y aparte, esta, eh, aparte estos atlantes tienen otra característica muy interesante que tienen una especie de mente, bueno, sin especie, tienen una mente colmena en la cual todas sus mentes están conectadas y aparte se sincronizan. O sea, cuando ellos eh, van a un lugar donde no están conectados con el resto de la mente colmena, una vez que vuelven a estar en contacto con ellos, sincronizan toda la información para que la mente colmena reciba la información que ellos copilado y ellos reciban la información de la mente colmena. Entonces, este es el, el, digamos, el punto de partida, pero claro, ellos bajan a este DEN, y cuando bajan a este DEN empiezan a suceder mil cosas. Para empezar, este, ¿cómo se llama, eh, hay virus mortales, hay especies anelígenas incluso más mortales que los virus, hay un fenómeno de combustión espontánea que no se explica, hay conspiraciones políticas, hay suspicacias entre los terrícolas de las diferentes naves, y para rematarlo, descubre que resulta que descubren este, yacimientos arqueológicos con restos de civilizaciones alienígenas tecnológicamente muy avanzadas. Entonces, claro, eh, se te plantea en realidad de repente un escenario gigantesco que lo interesantísimo de la novela es la forma en que lo maneja. Resulta que tiene muchos personajes en muchos escenarios, y con situaciones que se va, digo, con diferentes, eh, eh, digamos, situaciones que tienen que enfrentar. Y la forma en que la presenta es a través de unos capítulos muy cortitos que van saltando de un protagonista a otro y de una situación a otra. Entonces, claro, la forma en que está relatado nos recuerda a las series contemporáneas. O sea, de hecho, en realidad, yo decía justamente en, el, en, 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 el, en la reseña del blog, que en realidad era como ver una buena primera temporada de una serie de ciencia ficción contemporánea. Y digo primera temporada porque el arco argumental de la novela se cierra. De hecho, en realidad se cierra de una forma en que, en realidad, si tú no quieres seguir leyendo, la historia principal está cerrada. Pero deja tantos cabos sueltos y tantas incógnitas con respecto a ese escenario tan abundante que, que nos plantea, que la verdad que da muchas ganas, de, la verdad, eh, da muchas ganas de seguir leyendo. Ya en francés existe la, la segunda parte que se llama Autosfer, Le Reveil, que vendría a ser algo así como Despertar o El Despertar. Y nada, la verdad es una novela que recomiendo mucho porque disfruté mucho, la leí literalmente, literalmente en tres días y, 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 y aparte también la recomiendo por eso, porque estamos tan acostumbrados a leer ciencia ficción en español y, y ciencia ficción anglosajona, que es un soplo de aire fresco encontrarse con novelas en, en, digo, o escritas originalmente en francés, ¿no? que no nos llegan habitualmente. Así que bueno, esa es la primera recomendación. Uh -huh. Y la segunda recomendación, en realidad, voy a hacer una presentación y después la comentamos entre todos, porque en realidad la, la hemos leído todos ahí en, en Triperión. Y es Sabia Idiota, de Ricardo Montesinos, que, que acaba de publicar, hace nada, insólita editorial. Lo primero que hay que decir con respecto a este libro, más que novela, es que en realidad es un fix-up construido por tres relatos y una novela corta. Y lo siguiente que hay que decir para presentarla, porque hay muchas cosas que contar, pero es que, digamos que juega en los límites del steampunk. Del, del steampunk. O sea, ¿por qué digo que juegan los límites del, del steampunk? Bueno, porque para empezar hablemos del escenario. La ciudad de Oldeburg, que, que es el escenario donde se desarrolla básicamente la historia, tiene reminiscencias del imperio austrohúngaro, ya sea en las descripciones que hace de la ciudad como en una cantidad de eh, germanismos incluidos en la historia, pero más que ser una versión steampunk de, de, de ese imperio austrohúngaro, en el sentido de que, eh, digamos, presenta desarrollos tecnológicos, eh, digo, eh, más avanzados que lo que era el mundo del siglo XIX, pero con una mirada, digamos, muy positivista, digamos, no, muy positiva y muy, muy colorista con respecto a ese entorno. Más que eso, lo que nos plantea es una versión alternativa de ese imperio astrohúngaro. ¿Y por qué lo digo? Porque en efecto, ciertos procesos históricos, como una, la revoluc una revolución que él denomina colectivista en vez de bueno, la revolución que ya todos conocemos del principio del siglo XX, este, y ciertos avances tecnológicos, las máquinas calculadoras que vendrían a ser algo así como las máquinas diferenciales y analíticas de Babash y de Ada Lovelace, pero construidas, sí que se adelantan décadas a su, a su tiempo. Pero lo cierto es que lo interesante de la novela es que lo que nos plantea es que el hecho de que se hayan adelantado décadas no significa necesariamente que eso va a llevar a una sociedad más avanzada tecnológicamente y con una justicia social mucho mejor. No el que las se adelanten esos procesos presenta una sociedad distinta y este y esto también eh, por eso mismo digo que es una sociedad alternativa más que steampunk propiamente dicha ¿no? y lo otro que, con lo que también juegan los límites es con los personajes sobre todo en la primera y en la segunda parte de la de la cómo se llama de la perdón en el primer relato y en, y en la novela corta que es este sabio idiota los personajes son los típicos personajes pulp, de, digamos, del steampunk, propios de una novela de aventuras, sin embargo se los enfrenta a la crudeza de lo que fue el capitalismo salvaje del siglo XIX. ¿no? Y entonces, digo, esos contrastes hacen que la obra sea realmente muy original. Y los otros dos puntos que, que quiero tocar, el primero es la presencia de las matemáticas y de ciertos temas matemáticos, que hay que aclarar, por cierto, que, que en la presentación del libro Montesinos comentó que en realidad tuvo ayudita de eh, Elías Combarro alguien que por aquí todos conocemos. Este, pues nada, en la presencia de estos elementos matemáticos y sus explicaciones en el libro la vinculan también con la ciencia ficción hard, ¿no? Este, y ese toque también es muy original. Y por último hay un elemento extra que amplía muchísimo el universo, del cual no quiero hablar, pero que lo cierto es que nos genera una sensación muy curiosa. Este libro es como leer un libro de, de relatos de Carver, porque uno lee unos relatos que en sí mismos se cierran, pero lo cierto es que genera un universo tanto más amplio que te da muchísimas ganas de saber más acerca de ese universo, ¿no? Y, este, y, y, bueno, nada, lo cierto es que sobre todo de este último elemento que no quiero mencionar, la verdad es que genera muchísima curiosidad, ¿no? Así que, bueno, otro libro muy recomendable, que, bueno, que aparte han leído el resto de integrantes de aquí, de Triperion, así que podemos comentarlo un poco, ¿no?
2: Es, es muy, muy recomendable, sí, la verdad que está chulo. Además, eh, está guay que cada, que cada parte del libro sea sea un estilo distinto, ¿no? Que, que coja diferentes partes que aparentemente la verdad que no tienen nada que ver. Eh, pero sobre todo me gusta que los dos últimos, si no recuerdo mal, los dos últimos relatos que aparecen son como otro estilo, ¿no? Eh, aprovecha para un poco explorar un poco cosas distintas. Y, y está guay no solo por el, por el contexto que le da al resto de las historias, sino por el aprovechar ese, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Eh, será interés, sería interesante conocer qué, qué fue primero o cuáles fueron primeros que otros, porque a veces da la sensación que que cuando escribe uno escribe otro, dices, seguro que este le escribió antes que aquel o este después que el otro. Te da un poco esa sensación de, de intentar un poco averiguar, ¿no? ¿Qué fue primero?
0: Sí, sí, sí. Es una, una muy buena pregunta, decididamente.
1: A mí la verdad es que lo que me, me quedó con las ganas, sobre todo, es ver algo más largo. Es decir, porque realmente cada historia te va planteando una, una parte de la ciudad. Esta creo que era Olderburg, si no recuerdo más. Ajá. Eh, un punto de vista desde de cada parte, de cada situación en una línea temporal y la verdad está bastante bien, es muy entretenido pero me quedé con las ganas de hacer de ver, de ver algo con más recorrido es decir de,
2: pues...
1: de ver de realmente bueno, pero ahora quiero algo que realmente que tú te, te crezca y que allí dime todo lo que pueda o ser si no es... pero sí que me dio la sensación que plantó semillitas para luego como luego sacar una novela más grande, no, no sé si a vosotros dio la misma sensación de decir te ha puesto personajes, te ha puesto cosas, te ha puesto historias y luego ya como que, que a lo mejor detrás hay una novela en la que ya hay cosas más interesantes
2: yo la, lamento discrepar con usted. Oh, no me diga Pero, usted eso, no me diga usted eso. No, es no, verdad, no, yo, yo no, no he eché en falta para nada, nada más largo. De hecho, de hecho la, la parte más larga es la que quizá dentro de que me gustó todo mucho el conjunto, quizás la que menos, menos me gustó tanto. Eh, sí. Por eso me, me quedé muy contento con los relatos y, y con la novela corta tal como es. No he eche en falta nada más largo. Y de hecho creo que algo más largo tendría que tener una. Tendría que ser otra cosa distinta, no sé qué, pero... No, de todas no... maneras,
3: es que hay una diferencia entre que nos hayamos quedado con ganas, o sea, que tengamos ganas de leer más de este universo y más de, sí. de este autor, y que esta obra tuviera que tener más para ser mejor, que creo que son dos cosas distintas. Yo creo que a todos nos ha gustado, pero creo que la obra está muy bien cuajada tal, tal y como está, esa impresión me da. También es verdad que la primera, la primera parte es la que quizás se mete más a describir los el mundo, los mundos eh, que están convergiendo allí, y es la que a mí por lo menos me, me hubiera gustado que tuviera más más presencia, ¿no? Luego, más adelante. Pero aún así creo que la, la obra está muy bien cuajadita como está. Y quiero leer más. Eso, sí, eso no me... también. Uh -huh.
0: Sí, sobre todo es tal cual. La, 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 la primera, sobre todo la primer, el primer relato, da ganas de saber más sobre lo que plantea en ese primer relato. Sobre, eso es. bueno, pero que No pero, podemos pero, decir más para no ser spoilers. Ya, pero, pero... pero. Pero
1: el primer relato se queda muy corto. Vamos a dejarlo así claro. Se queda muy corto.
3: Porque claro, se queda muy corto. Se,
1: se, queda, se queda muy corto y luego lo que hay en los siguientes relatos. Mmm, sí, vale tiene su fix tiene su relación, pero mm... te quedas con algo de más. Y lo mismo pasa con el segundo, y lo mismo pasa con el tercero y el cuarto. O sea, es decir, como te... Por eso te digo, me da la sensación de que va plantando semillitas, como decir, bueno, luego detrás, o sea, me da la sensación que detrás, a lo mejor no la va a escribir nunca, pero como una primera impresión es de de decir, pues detrás tiene que haber, voy a hacer algo más grande, voy a hacer algo más continuado. Yo,
5: en lo único que a lo mejor
1: no es así, que a lo mejor luego hablas con el autor y te dice: No, no, estos son sus cuatro relatos y no hay más. Pues ya está, perfecto, es, es su creación y él que haga lo que quiera con ella, no
2: no voy a decir nada. Yo lo único que vería el sentido de hacer algo más largo quizás es por desarrollar la parte matemática, en cierta manera, que, que se planta, como tú dices, ciertas cosas. La, la, la parte matemática
1: es ¿no? la parte matemática de chiste, hombre, vamos. A ver. La
2: parte bueno, no, matemática porque, es muy, es muy no,
1: elemental. Hay cosas, tú coges, por ejemplo, un cristonómico, o coges la obra del barroco, del ciclo barroco y tiene muchas más matemáticas que aquí. Hombre.
2: Bueno, en muchas más páginas, claro.
1: Claro, también.
0: <risa> Leti, ¿tú qué opinas, por cierto?
4: Bueno, yo no tengo muy claro que es mmm, la parte que dice que, de que sea fix-up, porque sí que están eh, relacionados, pero yo entendía que un fix-up era que se creaba un hilo conductor que hacía como novelizar una serie de aportaciones de relatos, de cuentos, para unirlo. Entonces, no lo hubiera yo definido como fix-up, pero a lo mejor soy yo la que tiene confundida la, la definición.
0: Es que en realidad, eso, eso es todo un tema, no podemos hablar nada de esto porque, es un, porque sería un spoiler... Eh, lo, pero sí es un fix up, lo que pasa es que para hablar por qué es un fix up eh, jo, es, estamos haciendo el peor spoiler posible, entonces,
3: pero, pero, ¿Tendríamos, pero que, ¿vale? tendríamos que ir con los compañeros de Neonostromo a un video blog, que ten, un video podcast que tenían videocast, para ah, hablar de esto sí, sí,
0: sí, es el club
4: bueno, pues aparte aparte de eso a mí me gusta mucho, lo que pasa es que bueno, a mí me gusta cómo escribe Ricardo Montesino entonces, por eh, ...por ahí ya me tenía... ...ya me tenía bastante... ...bastante ganas... ...y... y me, ...me llama la atención la parte... ...habláis mucho de la parte matemática... ...pero sobre todo es que es una forma de interpretar... ...la informática... Eh, ...con su representación matemática... ...no es una forma de plantear cómo funcionan... ...los algoritmos que se utilizan... ...en, en PGP... ...por ejemplo para la... ...la encriptación y todo eso... Desde su fundamento mate matemático, y entonces, pues claro, enlaza con, con lo que tú has mencionado antes de la máquina analítica de, de Babach y las mmm, programaciones, que es curioso, ¿no? Porque hablan de la programación, de cómo están programados algunos de los elementos que aparecen, y es mediante tarjetas perforadas, y hablan de bucles infinitos. Entonces, me gusta cómo se relaciona esa parte de matemática con la informática, pues, claro. Es de formación profesional, como si yo hubiera estudiado informática, pero no tiene nada que ver con esto, porque luego ejerce, no he ejercido nunca. Eh, entonces, esa parte también me gusta, pero lo que más me llama la atención es la parte de reivindicación social, porque creo que es muy acertada eh, es un mundo alternativo, por lo que habéis comentado antes, de que se creó, eh, bueno, de que hubo desarrollos tecnológicos que permitieron eh, el avance de la sociedad, pero me gusta mucho porque lo que podría haber sido una utopía no lo es.
0: Totalmente. No aburra. lo
4: es para nada. Es. es bueno, según quien lo vea, ¿no? Claro. Eh, eh, los que ostentan el poder pues pensarán que es maravilloso, pero en realidad para el, la mayor parte de la población es una distopía, ¿no? Entonces, pues me, me interesa mucho ese ese aspecto también. Y Más o menos eso es lo que lo pienso. Que
2: hay, hay, hay una pequeña referencia que me gustaría incluir ahora, aunque aunque en realidad es otra cosa, pero cuando estaba leyendo esta novela me, me venía a la cabeza dos dos otras, dos otras novelas cortas recientes. Me venía a la cabeza la de Ojalá tú nunca, de Javier Miró, que no sé si la habéis leído. Eh, no, no, la tengo la opinión. Sí, la, la tengo la yo la, la, opinión. la leí,
0: de hecho, el año pasado en, en sí. otro lado, pero la recomendé porque me gustó mucho.
2: Sí, a mí, a mí, a mí también, sí. Me recordó un poco el, el universo. O sea, es como que me encajaría una cosa en la otra y la otra en la una, ¿no? Me recordaba mucho al ah. otro. Y luego quizá esta, que la conocerá más Leti... Que fue el, el, el la parte friki, ¿no? Que es la parte matemática con lo de la de Triggernometry de Stark Holborn. Es como un poco me, como que si mezcláramos la de Javier Miró con la de Stark Holborn ahí un poco tal y le diéramos el toque montesinos, pues te sale. Pero bueno, son cosas que me surgían, me venían en la mente según iba leyendo las. La, la, el libro. Uh
1: -huh. A mí, bien. por ejemplo, hay partes del libro que me han recordado mucho a Hitscoff, pero bueno,
3: no. Y ahí lo dejo. Y hemos puesto todos cara de póker, no lo podéis ver, pero ha sido así. Eh, sí, sí, sí. Luego sí, sí, no sí, lo comentamos sí, encerrado.
1: Encerrado, sí, pero bueno, hay una parte de una de las historias, me recuerdo mucho a, o sea, a, películas de fichos como Con la muerte en los talones o El Premio, eh, en la que, digamos, empiezan a suceder una serie de, de cosas que el protagonista principal se va en esa espiral, en esa espiral y ya no sale, ya no sale. Y ya lo que tenga que suceder, sucederá.
3: <risa> no. Bueno, pues vamos entonces contigo, Pablo, ya que estamos con tus recomendaciones.
1: Bueno, pues yo voy a empezar mi primera de las recomendaciones. Creo que es la de esperar ya que habláramos de este libro de la editorial Gamón, que es Promesas de Sangre.
2: Oh, oh
1: Creo que aquí ya muchos hemos leído el libro, si no recomendar. Si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, la historia básicamente es imaginaros una... como si fuera una revolución francesa, pero en un mundo mágico, ¿vale? Y están los que hacen magia de toda la vida, que son nobles y etcétera, y gente agraciada, y de repente como que sale, vamos a decirlo, una serie de magias nuevas, ¿vale? Que son magias que lo que hacen es... ennifan pólvora y hacen cosas con la pólvora. <risa> Yo, vamos, a ver, lo, lo voy a decir, si sí, es que lo, en el libro lo dicen así. No, no,
0: es que es así, es, es así, o sea, son
1: cocainómanos de pólvora, ya está, y es Nifa, y tienen su, su adicción, y tienen sus cosas, y ya está, y está el mago que hace con sus cosas de magia, y no está neto, que voy a darme un chute de pólvora, y voy a pegar un disparo con la bala, que va a ir donde yo diga, no donde la bala quiera ir, ya está. Y ya está. Y entonces eso es una historia, digamos, en la que vamos a decir, una pseudo-revolución francesa en un mundo fantástico y todo empieza con eso. Han cogido unos militares y han dicho, se acabó la nobleza a todos viento. Y tenemos varias historias. En la que una está el, digamos, el general o el mariscal que decide que ya está bien de la nobleza. Está un soldado, digamos, que pertenece a toda esta organización. Porque, bueno, que es el que va, el currito que va a, ir a, vamos a cazar los magos, vamos a cazar los dotados, vamos a los que no sé qué. Y luego hay otra parte que es de un, vamos a decir así como una especie de detective de la ciudad donde se desarrolla todo, que va, digamos, escarbando y descubriendo cosas. ¿Vale? Esa es la historia del primer libro. O sea, si tienes, tres personajes, creo recordar, si, si no me falla la memoria, y sobre esa ciudad se van desarrollando una serie de historias en las que, vamos, aburrir no te va a aburrir, pasa de todo, pasa de todo.
0: Yo ¿vale? agregaría un, un dato más, que, que es este, que, sin hacer spoiler, que es el tema de que hay dioses.
1: Bueno, sí. Vamos a decir lo que son dioses, lo que llamaríamos dioses, sin hacer spoilers.
0: Uh -huh.
1: <ríe> Pero bueno, la verdad es que es una novela muy entretenida y la verdad es que se tenía muchas ganas ya de que llegara en español y la verdad es que Gamón, entre la otra que comentamos en otros programas de Reyes de la Tierra Salvaje, si no recuerdo mal, uh -huh. y esta está, vamos partiendo, pero vamos, creo que no sé si esta ya van por la segunda edición, pero vamos si no, les queda poco ¿eh? no.
2: No, Además les debe ir bastante bien porque el, el por ejemplo, el de nicolás James, que hablamos aquí en el anterior programa con él eh, han adelantado la publicación del segundo, que en teoría iba para el año que viene, lo han adelantado a finales de este año Así que, no sé si está yendo tan tan bien que todo se va a adelantar o son casos puntuales pero yo,
3: yo pongo como dato que yo tenía pedida, pedido este libro eh, tardaba en llegar, escribí y me dijeron que, que no, que es que no lo tenían todavía en los almacenes, o sea, que se debió de agotar y fui a otro sitio y tampoco lo tenían. O sea, he tardado en, en tenerlo porque yo creo que es que han, han arrasado. Sí.
1: sí de sí, hecho, ahora que... tienen el, el siguiente que van a publicar, es de, de Caster Project, que no sé cómo lo han... La plegaria de la calle. La plegaria de la calle de Gareth Hanrahan, que ese también tiene un muy buena crítica, creo que... Vamos,
0: a Leti le fascinó eso. A Leti, vamos, le
1: fascinó. Entonces creo que Gamón ha hecho una apuesta muy fuerte y con unos títulos que creo que... A ver si mantiene el nivel. ¿eh?
0: Sí, yo tengo que decir que en determinado momento, hace como un mes y medio, necesitaba una lectura para, digamos, para, para aceitarme un poco, digamos. Una lectura rápida, entretenida, de, 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 de esas que de blockbuster, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Y pedí consejo justamente en el chat interno que tenemos de Triperión, y justamente Borja y Leti los dos me recomendaron me recomendaron este, este esta, esta novela y la verdad es que es eso, exactamente. Es, es una novela que, que, que la devoras, que digo que es divertidísima, que, que es como estar viendo una, una, una serie en el sentido de que van pasando cosas todo el tiempo y no, y no paran. Y, 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 y me ha recordado, de hecho, mucho, que eso ya lo había comentado Borja también, a el Brandon Sanderson de Nacidos de la Bruma. De hecho yo diría que más que a, a, a Nacidos de la Bruma, que es el primero de la serie, eh, a, eh, perdón, eh, perdón, más que el Imperio Final, que es el primero de la serie, a El Pozo de la Ascensión, porque el principio de esta novela es, digamos, el, 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 lo que sucede al final de, eh, de El Imperio Final. Y a partir de ahí, todo lo que tienen que hacer los personajes protagonistas, ¿no? Todo lo que pasa cuando uno tiene que, que empezar a regir un un imperio. Y nada, y es, es muy divertido, muy divertido y te deja con muchísimas ganas de leer el siguiente, aunque la historia como tal hay que decir que se cierra, ¿eh? O sea, la historia en sí está cerrada para que si no te tentó el mundo, no necesites tener que leer otra novela más, ¿no? Uh -huh.
4: Pues sí, no, sino... no, es que cinco más, eh, cinco más. Ah, cinco más. Ah, son ah, dos, dale, son dos trilogías. Son dos, no, son dos trilogías. Eh, esta tiene otras dos y luego otras tres más, situadas en el mismo mundo. Pero bueno, da igual, se leen, se leen cómo se bebe el agua. Esto sí, no importa, sí, sí. que escriba todo lo que le dé la gana. Bueno, bueno y ya. luego
2: están las novelitas cortas.
4: Sí, también mal. tiene bastantes novelas cortas donde va profundizando en algunos de los personajes. Pues mmm, hay una que habla de Tamas cuando era más joven, otra de Daniel cuando hace una de sus trabajos como espía. Y luego de otros personajes que salen más adelante como el lancero loco Ben pues también mm -hmm. tiene otras o sea, está, está muy bien. Es un universo muy bien pensado. Lo que pasa es que me parece que Brian McClellan ya le ha dado carpetazo. Porque ahora está con, otro, con otra eh, novela fantástica sobre sopladores de vidrio. Wow. Que, ah, interesante.
1: Interesante.
4: No sé, sí, sí, no sé cuándo va a salir, porque ya la tiene, creo que ya la tiene Lopeta en la primera, que no sé si es mm, trilogía, eso no, no tengo tantos datos, pero a, a mí por lo menos me, me tiene en espera.
2: O sea, que en vez, de, en vez de snifar, ahora va a ser expirar, ¿no?
4: Claro, sí. Ahora vídeo por todos lados. Está. Este ha visto Forjado a Fuego. No, ¿Cómo se llamaba? Blowing. Blowing uh, Blowing. Blowing Blowing. ¿cómo se llama? Y he dicho, esto, esto lo pongo yo aquí con un poquillo de fantasía y lo peto. Y, y seguramente le salga bien, porque, bueno, por lo menos mmm, sonar su, suena. suena muy interesante hmm. y además es un autor que también eh, ha, ha publicado fantasía urbana con su con sus novelas de Uncanny Collateral colateral y la siguiente que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que también está muy chula o sea es que me escribe que dice eh, Esteban lo define como blockbuster pues sí pero bueno qué mala no, no, está muy entretenido es, no en, en claro,
2: cierto no, sentido no, es no, el, es el, el eh. es el claro claro no es el, es el Sanderson cinturra
4: <risa>
1: cierto, 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 o sea, es es verdad. Es el Sanderson quitando, quitando,
2: quitando toda la paja, o sea, quitas toda la paja de las tochales que sacas Anderson y te sale un libro muy bueno de, de Brad McKellan, pues eso, eso hace McKellan, ¿eh? en vez de irse por las nubes con mil mierdas pues venga, pues a, a, al grano <risa> No, y es un libro que lo disfruté también mucho, además la, me encanta que las tramas que hay, que hay como tres grandes tramas a la vez eh, son muy distintas entre sí hay como una que es más detectivesca otra que es más eh, digamos palaciega y otra que es más de fantasía épica casi ¿no? Decir. Sí, es, sí. Es, es la rueda del tiempo casi, parece aquello <risa> <risa> ah.
3: Muy bien, pues yo le tengo muchas ganas también, nos pondremos ahí cuanto antes bueno, pues vamos ahora os, con unas eh, recomendaciones que os quiero hacer yo eh, en concreto voy a hablar brevemente de dos novelas eh, juveniles que he leído hace poco y que quería comentar aquí, aunque con algunos matices. Eh, una cosa que me llama la atención es que ambas tienen eh, algunos eh, puntos en común, como vais a ver, aunque la ambientación es totalmente distinta. Eh, ambas son presentan un primer número autoconclusivo, eh, es decir, que luego... Tienen más, más números, es una saga. Ambas son de esto que llamamos eh, novela juvenil. Eh, y una cosa que me hace mucha gracia es que ambas recuerdan poderosamente a, a otras sagas eh, muy famosas y probablemente más potentes y de las que también hemos hablado aquí en algún momento. La primera de la que os quería comentar, eh, que quería comentar con vosotros, es La Torre, de Daniel O'Malley, que forma parte de la saga Los Archivos de, del Chequay. Eh, publicada por Nocturna y traducida además por Manuel de los Reyes que siempre es una, una garantía eh, entonces, a ver si yo os comento que el, el, el mundo que tenemos aquí es o está ubicado en eh, una organización secreta británica que se encarga de proteger a, bueno, en este caso a Reino Unido, pero en realidad a todo el mundo, de amenazas sobrenaturales, eh, probablemente nos recuerde a una saga de Charles Strauss que todos conocemos y que yo creo que muchos hemos leído, no los, los expedientes de la, de la lavandería. no eh, Bueno, en, en este caso, aunque el punto de partida es similar, el, el ambiente es bastante bastante distinto. ¿no? Eh, la novela comienza con una protagonista que ha perdido totalmente la memoria y en el momento en el que abre los ojos eh, se encuentra con una serie de agentes o de guardias a su alrededor muertos, eh, no sabe qué hace ahí, no sabe quién es, no sabe cómo se llama, no recuerda prácticamente nada y por fortuna encuentra una carta en el bolsillo de la chaqueta que lleva en el que su yo anterior le, le explica una serie de cosas, ¿no? Además este yo anterior, eh, pues es eh, planificador hasta lo obsesivo y lo tiene todo perfectamente medido, perfectamente controlado para hacer saber a, a este yo del presente qué está pasando o ayudarla, ¿no? eh, es, es, es interesante que la, la novela eh, tiene unos unos flashbacks muy muy eh, continuos muy frecuentes en los que se nos muestra pues se nos amplía el, el escenario de lo que de lo que está sucediendo y se nos da se nos dan pistas sobre lo que eh, sobre el misterio que que, que que intenta desentrañar esta esta protagonista ¿no? eh, esta sociedad esta sociedad secreta que decimos ¿no? el Chequay, el, Chikwai, el la mayoría de los... Bueno, todos los que forman parte de lo que se llama el tablero tienen poderes especiales, ¿no? Poderes... Eh, en concreto, ella es una torre y que es un cargo muy elevado dentro de la organización. Cada uno, evidentemente, tiene, tiene eh, un nombre de una pieza de ajedrez y todos tienen poderes, aunque la organización es mucho más amplia y hay otras muchas personas que, aunque no tienen poderes, sí que han tenido una formación exquisita, supercuidada. cuidada, y algunos son pues, pues muy capaces de, de desenvolverse en situaciones muy peligrosas, ¿no? Eh, me ha gustado mucho el mundo, me ha gustado mucho las descripciones de los poderes, algunos son muy chulos, otros son muy estrambóticos, otros son eh, una, una ida de pelota eh, y me ha gustado mucho algunos de los enemigos que aparecen, particularmente los que... Bueno, acaban siendo más protagonistas eh, y me gusta que las, las amenazas a las que se, se enfrentan eh, desde Chequay pues eh, son muy variadas, ¿no? Desde, desde eh, eventos demoníacos hasta científicos locos, eh, en fin, un poco, un poco de todo, ¿no? Le veo, sin embargo, ciertos problemas, ¿no? Eh, y luego daré paso a Esteban, que, que la ha leído también y seguro que, que podemos debatir un poquillo. Yo le veo eh, un primer problema y es que para la historia que se cuenta, las en torno a 600 páginas, eh, me parece muy abusivo. Para la historia que es, no son necesarias, no no creo que juegan mucho en su contra ese exceso de información. Y gran parte del exceso... Eh, tiene que ver con escenas que no aportan absolutamente nada y que incluso, no sé, me resultan un poco desubicadas. Hay explicaciones y descripciones que realmente tampoco tienen, bueno, mucha jundia ¿no?, ni mucha importancia. Y luego hay otra otra cuestión y es que de estos flashbacks que comentaba eh que son tan frecuentes, pues hay algunos eh, absolutamente hilarantes, divertidísimos, eh, además lo comentábamos antes que nos habían hecho reír de verdad, a carcajadas, pero hay otros que, que bueno, pues sí, te comentan, hay una pincelada de algún tema un poco secundario, y bueno, pues está bien. Pero, pero sin más, ¿no? Entonces creo que la, la, una, una de las de los puntos más débiles de esta novela es precisamente la longitud. Creo que en, con muchas menos páginas habría sido mucho, mucho mejor. ¿Cómo lo ves tú, Esteban?
0: No, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, la historia, digo, por más de que existe, sí, una trama lineal digamos, de alguien, esa tiene que investigar qué es lo que está pasando, por qué llegó a donde llegó y qué conspiración hay dentro de esta organización. Es verdad que en vez de Hacer una investigación lineal es una sucesión de, eh, digamos, de situaciones de riesgos, o sea, de, ella va apagando fuegos a lo largo de toda la novela, uh -huh. y entonces seguir apagando fuegos a lo largo de toda la novela hace que en la práctica, eh, más que ser una historia de una investigación, es una serie de... Eh, pequeños relatos, juntos uno con otro, donde se cuentan las aventurillas de, de la protagonista. Sí, sí. Entonces, eso, que al principio tiene mucha gracia, es verdad que al final termina haciéndose un poco largo. Sí, sí. Por, otro lado, por otro lado, yo creo que lo que le juega a favor es que la novela no se toma en serio. O sea, la novela es como tipo una novela de James Bond, pero, pero de la época de Ian de, de Fleming, o sea, lo es, o sea, <risa> totalmente delirante. Y, 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 y delirante y, y se toma tan poco en serio que hay escenas que son aposta delirantes, de hacerte reír a carcajadas, como decía Pablo, que realmente, digo, es decir, yo pocas veces con una novela he tenido que parar para, para aguantarme la risa porque no podía creer lo que estaba leyendo. Y este entonces, eh, en ese sentido, la novela, obviamente, como es tan fresca, se toma tan poco en serio y al mismo tiempo tiene esa lógica tan pulp, eh, Digamos que eso suaviza el exceso de páginas, pero como en realidad tiene esa, esa estructura tan de, de escenas separadas, se podrían haber eliminado varias escenas y si la novela sin duda hubiera ganado, sí, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Este...
1: Pero una cosa, a, a lo mejor la gracia de la novela es eso. Si se está riendo de las propias novelas de Ian Fleming y de j Poe, a lo mejor la gracia está en eso. No. No. no es que se
0: esté riendo, sino que, digamos, utiliza las lógicas pulp muy a lo bestia, digamos. no Entonces, es la novela misma la que, digamos, no se, digamos, se toma medio en serio. Me explico, tú te crees, a, te da ganas de saber qué pasa, o sea, los personajes te los crees, pero. Pero es en eso es tal cual, el referente que hiciste de Charles Stross y los archivos de la lavandería es tal cual, porque en la práctica es ese mismo enfoque, digamos, no con la diferencia de que Charles Strauss te cuenta una historia lineal y, y, ¿cómo se llama? Y en la torre lo que se cuenta vale. en realidad es una sucesión de, 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 escenas anecdóticas, digamos, que van desarrollando esa trama lineal.
1: Bueno, como lo tengo en la pila, ya daré mi opinión en su momento.
3: <risa> Adelante la cortenilla, Hater. <risa> vale, bueno, pues esta era mi primera recomendación y mucho más breve eh, la segunda, que también es una, una novela corta, también es una novela, no, corta, no, perdón, novela juvenil. Esta es muchísimo más corta, eh, son unas 300 páginas y me refiero a Acosado, eh, de las crónicas del druida de hierro de Kevin eh, Gearne, que no sé cómo se pronuncia, eh, con la traducción de Rocío Monasterio. Eh, en este caso tenemos a un, a un protagonista, eh, que es un druida, que lleva muchos siglos viviendo entre nosotros, pero muchos, muchos, eh, y en estos momentos vive en una zona de Arizona, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, eh, y vive, bueno, dice que un poco escondido, tampoco es que se esconda mucho, pero bueno, un poco escondido, porque hay, digamos que tiene ciertas fricciones con algunas figuras de su de su mitología, ¿no? Eh, la verdad que recuerda en este caso mucho a, a Dresden de Jim Butcher, eh, no porque sea la fantasía urbana, no porque sea el no sé cómo decirlo, si cazabrujas a lo mejor, pero sí por la manera en la que se desarrolla mmm, bueno su, su búsqueda de información sus sus pactos sus deudas sus el uso de la magia cómo refuerza sus puntos débiles etcétera bueno un poco un poco en esa línea no eh, esta novela es, eh, bueno, este druida tiene un objeto, que hay un, un dios de la mitología céltica en este caso, que es la, la predominante en, en esta historia, eh, y este dios quiere esa espada, ¿no? Entonces esto pues da, da, da pie a todo lo que, lo que tiene que, que pasar, ¿no? Aunque digo que, que la mitología céltica es la más... Eh, fre frecuente, la, la que más se da también vamos a encontrar referencias a otras mitologías, desde mitología hindú hasta sale por ahí muchas veces este Thor eh, salen hombres lobos salen vampiros, salen brujas en fin, es un festival de, de, la, de la fantasía y, y bueno, pues está, está bastante bien hilado todo, con bastante gracia ¿no? es, es una lectura muy ágil, va muy al grano como, como comentábamos antes en sentido inverso, eh, tiene algunos puntos muy divertidos, algunas escenas muy divertidas, eh, y, y bueno, pues es una novela sin más pretensión que la de hacerte pasar un buen rato, y yo creo que eso sí que lo, sí que lo, lo consigue. A mí se me ha hecho una, una lectura muy ágil, muy divertida, y, y bueno, no, no es que sea una novela de estas de, de cinco estrellas, pero, pero me ha gustado mucho y esta sí que la recomendaría algo más. Así que yo creo que ahora es el momento ya de pasar a la segunda ronda de recomendaciones y vamos otra vez con Leti. <ríe> Adelante.
4: Bueno, pues también me he hecho un auto-spoiler yo misma antes cuando he dicho que íbamos a hablar de, de esta autora. Eh, ahora quería recomendaros una, dos novelas, aunque en realidad es una sola partida en dos por razones editoriales, supongo, de T. King Fisher, que es el pseudónimo de Úrsula Vernon, y en este caso quería hablar de Clockwork Boys y The Wonder Engine, que son estas dos novelas que digo que son realmente la misma partida por la mitad, porque aunque la, la primera acaba a la mitad del viaje que tienen que hacer y la otra comienza inmediatamente, inmediatamente después. Pues son novelas de fantasía con toques de steampunk, pero bueno, tiene un comienzo súper típico, ¿no? de Pues se juntan una una falsificadora, un guerrero, un, un asesino y un erudito para hacer una misión, no sé qué, como si fuera el chiste de cuando entra en el bar el, el francés, el español y el inglés y cosas así, ¿no? Pero... Tiene diferente eh, el hecho de que es extremadamente divertida. Eh, es la, el objetivo de, de la reunión de estos personajes que estaban en la cárcel y salen de la cárcel simplemente para cumplir un objetivo, como si fueran los 12 del patíbulo, pero bueno, son cuatro. Eh, son los, los, los cuatro del viaje, los podríamos llamar. Pues el objetivo es ir a una ciudad extranjera donde se están produciendo unos elementos mecánicos como unos robots, estos Clockwork Boys de la, del título de la novela, que están desequilibrando totalmente la guerra que hay entre, entre los países. Entonces, pues, tienen que investigar de dónde están saliendo estos elementos mecánicos porque... Mmm, y se están cargando a toda su defensa y a toda su fuerza. Y, bueno, la primera novela va del, del viaje hasta que llegan a, a esta ciudad y la segunda de lo que acontece en esta ciudad. Pero, como digo, es que conforme termina una, te dan ganas de seguir con la otra porque la historia es mmm, totalmente continu, continuista. Y... Eh, lo que más destaca, como he comentado antes, es el humor que, que despliega la autora en, en, toda, en toda la novela porque es muy divertida. Por ejemplo, proponemos un ejemplo. uno de los miembros de este variopinto grup, grupo que tiene que cumplir la misión es un, es un erudito jovencísimo, tiene 19 años, que eh, profesa la fe de una orden que no puede ser más misógina. Es que las mujeres, si te acercas, por lo visto, se te derriten los intestinos. Entonces, está, está constantemente diciendo, ten cuidado, que voy a acercarme. Si ves tú como a un liquidillo que se te escapa o algo, me alejo, tú no te vayas a preocupar, criatura, no vamos a pasarlo más. Entonces, así entonces tiene muchos juegos de palabras y, y, y bueno, y, y sobre todo lo divertido son las relaciones interpersonales entre, ella digo, la falsificadora con el erudito es que te me de risa. Pero luego el, el caballero al que al que sacan de la cárcel también es un paladín que está que estuvo poseído por un demonio y se cargó a yo que sé cuántas monjas y el demonio todavía lo lleva en la cabeza aunque esté muerto y de vez en cuando se si le oye hablar al demonio y el demonio tiene frases épicas como
5: ¡Ada, ada, ada,
4: ada, ada. está así todo el rato entonces es que es muy divertida de verdad, además yo la he oído en, en audiolibro y la verdad es que la narradora es que lo vive la monja, ¿eh? entonces gana mucho gana mucho el libro aunque me imagino que leyéndolo también está, está bien porque ya digo, ¿eh? Es muy divertido. Entonces, pues, tiene también sus toques steampunk, porque, claro, estos muchachos, estos robots mecánicos que son los que están haciendo eh, la invasión, pues también tienen un toque steampunk, pero luego se encuentran, claro, en el camino hacia esa otra ciudad, pues pasan por un bosque, se encuentran con criaturas míticas o no, eh, hay demonios en el mundo porque este paladín del que hablaba con anterioridad lo que se dedicaba era a exterminar demonios y a, a exorcizarlo hasta que a no, no le salió muy bien el, el, el exorcismo y se le metió dentro y bueno y el otro que no he comentado perdona el otro es un asesino, pero de esos que ni te enteras y te ha cortado el pescuezo y ya prácticamente está enterrado y tú todavía te crees que está en el bar tomando una cerveza, pues de ese estilo, un asesino súper despiadado y súper silencioso. Y bueno, pues la historia es cómo se desarrollan entre estos cuatro personajes el, el viaje, eh, pero es muy divertido, de verdad, es... Eh, es graciosa, es como decía Esteban de eso de soltar carcajadas pues de, del estilo, me ha recordado un poquito a, a Terry Pratchett okay. que yo, debe ser con el libro que más con los libros que yo más me he leído en mi vida es con Terry Pratchett porque me acuerdo que una vez íbamos en un avión y estaba leyéndome el tiempo interesante y es que solté una carcaja en el avión que me miró todo el mundo <risa> y yo mm", me, me oculté tras las páginas pero no creo que ya quede marcada para, para siempre. No he vuelto a esa aerolínea, por si acaso. Y, pero es muy divertido. O sea, que yo creo que todo lo que se me ponga por delante de Tenguin Fisher, de esta parte, de la parte más divertida, porque también publicar libros de terror, es que, ¿por qué os ponéis el seudónimo igual para cosas distintas? No, vamos a separar, por favor. Hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a los lectores que no les gusta el terror. Pero bueno, eh, yo creo que me voy a leer dentro de poco el... Eh, los siguientes es que creo que tiene otro en el mismo universo, tengo que investigarlo un poquito y ya os diré si, si mantiene nivel, pero este lo recomiendo, estos dos los recomiendo encarecidamente
3: uh -huh. Jolín, pues muy, muy chulo Leti muy bien vendido yo <risa> me lo apunto <risa> <Sí>. <risa> muy bien eh, Esteban, pues vamos entonces contigo Sí,
0: yo, como siempre, eh, siempre en la segunda vuelta recomiendo libros de divulgación científica. En este caso, voy a recomendar uno que en realidad es una recomendación a Ciudades de Borja. O sea, lo leí gracias a él. Así que gracias, Borja, porque me encantó. De hecho, sinceramente, es el libro de divulgación científica que más disfruté este año.
2: Le voy, le voy a pasar, le, le estoy pasando mientras hablamos de la, la comisión a Blackie Books. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, todo hay que decirlo. A ver, yo lo leí en inglés porque Borja me lo recomendó en inglés, pero después me enteré justamente, y por lo tanto lo voy a decir, eh, todos los datos en español, eh, que ya está publicado justamente por Blackie Books. El libro se llama El Instante Mágico, de Marcus Chow, de eh, Magician, como el de Lev Grossman en, en, en inglés, y la traducción es de Francisco J. Ramos Mena. Y me, y, y la verdad... Yo lo he dicho, lo leí en inglés, pero pero realmente digo el trabajo que tiene eh, Francisco J. Ramos Mena es para sacarse el sombrero, la verdad. Así que, que, bueno, es un libro que me apetecería mucho cuando vaya a España a conseguir en, en papel. Pero bueno, ¿de qué va este libro? Se, me recuerda en, en, en su proposición a un libro del que yo ya había hablado acá, el de Einstein para perplejos. Lo que hace es tomar ciertos momentos estelares de la historia de la física, pero en este caso lo hace de una forma diferente. En la física muchos de los avances se producen por un fenómeno muy interesante, que es que hay ciertos físicos teóricos que no tienen ningún prejuicio en, en romper con las lógicas de lo que uno pensaría como normal, digamos, y proponer ideas locas. Y después hay físicos eh, digamos más que de, de, de tipo experimental que lo que hacen es decir bueno esto puede ser verdad o, o no hay que falsearlo entonces se inventan un experimento para ver para para falsear eh, eh, para hacer una falsación de ese, de ese de esa idea teórica dicho de otra forma para ver si, si, si se, se demuestra o no, ¿no? entonces el libro está compuesto en todos, en todos los capítulos de la misma forma. La primera parte es una narración casi novelada del momento en el cual el físico experimental está haciendo o la observación o la demostración de una teoría muy loca hecha por un físico teórico. Entonces te cuentan eso, que realmente es apasionante, porque te lo están contando como si fuera una novela y estás metido ahí. Entonces, en el momento en el que te describen ese descubrimiento, por decirlo así, el libro se corta y empieza a contarte la historia del desarrollo teórico de ese concepto. ¿no? Y de nuevo, te lo cuento de una forma novelada que es apasionante. ¿no? Y después de que termina de contarte el proceso teórico a través del cual se llegó a esa idea loca que después terminó siendo demostrada, lo que se hace es hablar de qué, de qué es exactamente esa idea loca, y eh, cuáles han sido, digamos, las repercusiones que ha tenido para la historia de la física. Y dentro de estas ideas locas está, por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno porque se descubrieron perturbaciones en, en la órbita de Urano. Entonces se calculó que esas perturbaciones de la órbita se calculó matemáticamente, Debían de verse a un planeta que estaba más allá Un planeta que se desconocía completamente Pero que se calculó dónde debía estar en determinado momento del año ¿no? En el año en el que se calculó Y nada, y lo cierto es que se buscó en ese sitio del cielo Y ahí estaba Y así con cada una de las historias que se van contando La antimateria, los neutrinos El descubrimiento del bosón de Higgs y del campo de Higgs las ondas gravitacionales, el fondo cósmico de microondas, para cada uno de estos procesos, el, eh, ah bueno, el electromagnetismo también, el, el descubrimiento del, de el, la demostración de, el, de, de, de las leyes del, del electromagnetismo eh, propuestas por Maxwell, en definitiva, te relata de una forma muy divulgativa aunque hay que aclarar que como los temas que relata son complejos y no reduce su complejidad, hay partes que son un poco complicadas, este, eh, el proceso de descubrimiento primero teórico de ciertos conceptos y luego cómo, eh, las pruebas físicas demuestran ese concepto loquísimo teórico que se había pensado antes. ¿no? Un libro apasionante, entretenidísimo, que se lee como, como un fix-up de relatos, digamos, y que, y que nada, que recomiendo pero encarecidamente, El instante mágico de Marcus Chong. Y Borja... ¿Tú qué me lo recomendaste? ¿Qué opinas? Yo,
2: eh, yo llegué a este libro porque anteriormente, hace dos o tres años, se publicó Gravedad en castellano, que es uh -huh. un libro maravilloso. Me, me encantó muchísimo. De hecho, yo creo que lo recomendé por aquí sí. en su momento. Me acuerdo, eh, sí. es, un, es un libro fantástico, porque además eh, la gravedad puede explicarse de, formas, eh, de forma sencilla o puedes encontrarle todas las aplicaciones ya de forma seria y puede ser muy complicado. Pero él, hace, él consigue explicar en un libro que no tiene diagramas, eh, te consigue explicar con que es una cosa que hace él mucho, ¿no? que con ejemplos tontos eh, te, te enseña cosas que pasan habitualmente con cosas muy tontas. Y dice, pues esto es lo que pasa a gran escala bajo con, con esta, esta circunstancia. Y eso en gravedad lo hace muy bien. Entonces, yo a este libro también por eso. Este libro eh, es, es fascinante, como dices. Él, le pondría un aviso, que es lo que me pasó a mí, que es que hay creo recordar que son 10 capítulos. Hay unos dos o tres. Uno de es el de electromagnetismo, otro el del tema del bosón,
0: creo. Del bosón de Hitler. Y
2: no sé si hay alguno más. Hay, hay tres capítulos así que requieren... Y ya, ya no es un tema... de sí ya, ya no es un tema de paciencia, porque no es un tema de paciencia. Es, te requiere un conocimiento previo para poder entender
0: eh, eh,
2: mucha de la terminología y de, del invento en sí y de, y de las aplicaciones que pueda tener eso. Porque... Si de verdad no tienes ni idea de traumatismo, no tienes no has oído hablar en tu vida de teoría de cuerdas o de Bosón de Higgs o demás, eh, yo, yo, creo, yo creo que puede ser. Esos tres capítulos así que hay por ahí eh, son, además son larguillos, son muy áridos, muy, muy áridos. Eh, pero por lo demás, el libro, yo me sentí más cómodo cuando hablaba de temas espaciales, de temas de galaxias y demás, me sentía más cómodo porque, como que lo entiendo mejor. Eh, pero yo aunque soy de ciencias no tengo el conocimiento físico profundo como para entender bien el bosón de Higgs y cosas así. Entonces, sí que ahí, ojo, aviso a navegantes de que requiere un poquito de, hay dos o tres capítulos que requieren conocimiento previo.
0: Sí, de hecho en realidad hablando de esto justamente he llegado a que a partir de ahora voy a, voy a hacer una catalogación que vendría a ser de uno, dos y tres, pero en cuanto a la dificultad. Uno vendría a ser cuando es para Legos, digamos, o sea que uno puede entrar al libro sin ningún tipo de problema. Dos, cuando por más de que está explicado de forma, digamos, sencilla, como los conceptos no son sencillos, entonces para Legos ya es un poco más complicado. Y tres es cuando es un libro sobre un tema específico y por lo tanto si no conoces sobre ese tema específico es difícil entrarle, ¿no? Y este yo le pondría un dos eso le pondré un 2. O sea, como los temas son complicados, realmente entrarle a esos temas específicos es verdad que cuesta. Verdad que cuesta. Pero,
1: vamos ah, yo, yo vamos, de divulgación científica he le leído más bien poco, pero generalmente si tú te metes en eso algo de nivel tienes que tener, vamos no...
2: Sí, bueno, no, no, no necesariamente no porque ah, bueno. tú puedes ver un libro publicado en Black e Books, es una editorial más o menos generalista, y puedes pensar, bueno, este sí. es un libro que, que es apto para todos los públicos.
0: Claro.
1: Pero bueno, vamos a ver si te van a hablar sobre, vamos, por ejemplo, vamos a decir, si te van a hablar sobre la erupción de volcanes, pues algún conocimiento tienes que tener sobre geología y sobre las placas tectónicas, o yo que sé, lo que sea, vamos a ver, no, no, no por decir. Entiendo yo que, vamos a ver, no, eh, decir, divulgación científica, vale, está muy bien, estás, o sea, a lo mejor se. Eh, se pondrá a un nivel que todo lo pueda entender que todo el mundo lo pueda entender pero claro
2: yo la, de la comparación base. De base. La, la comparación sí. la hacía con, con el anterior libro del mismo autor, que es un libro, Gravedad sí. por ejemplo, es un libro que, que te va llevando de la mano desde sí. el principio, entonces aunque no tengas ni idea, porque al final, ni idea entre comillas, porque la gravedad es algo que yo creo que aunque solo sí, sea de pasada, sí. cualquiera lo sabe lo que es, que es, sueltas el bully y cae, punto, aunque solo sepas eso ya sabes algo, y el autor en ese libro, en el de gravedad, te lleva de la mano y al final terminas entendiendo cosas relativamente complejas de una manera muy sencilla. En este caso no te lleva tanto de la mano en ciertas partes y ya te mete, vamos, que ni, ni la saga de Malaz. O sea, te mete ahí, ¡pum! a <risa> Vale,
1: vale. Ahí, ahí salgo derrotado. Bueno, no, pero bueno, en fin...
0: En general, a ver, es un libro muy recomendable y, y, y que se disfruta mucho leyendo, porque como la forma en que te cuentan, eh, a ver, la forma de acercarse a la información científica es a través de la anécdota, entonces es muy grato de leerla, ¿verdad? Es, en ese sentido, sin duda, sin duda lo recomiendo, lo disfruté muchísimo. ¿verdad?
3: Me parece bien, me parece bien, lo tendremos en cuenta. <risa> Muy bien, pues vamos entonces con Pablo Luján con la siguiente recomendación. Bueno, yo voy a
1: hacer un par de recomendaciones. Intentaré no extenderme mucho, pero bueno, eh, lo que dé, ¿vale? Primero voy a empezar con un cómic. Un cómic que se llama High Crimes de Christopher Sevela y Ibrahim Mustafa, ¿vale? Y es un cómic, vamos a decirlo, publicado por Panini y realmente es una historia de, de espías ¿Vale? en la que todo empieza en que hay un personaje que se dedica ahí a llevar a la gente a, a Everest, Everest a subirlo, bajarlo y él mientras sube y baja lo que se dedica es al cuerpo que se ha quedado allí en una subida allí y se ha quedado oculto en la nieve, pues le corta la mano y luego va pidiendo recompensa le saca las huella de las y mira aquí tu primo Pepe es que se quedó aquí, que mira, que si quieres el cuerpo, que venga aquí, yo te llevo y ahí están, ¿Vale? Eso es, digamos, el inicio de la historia. ¿Qué pasa? Que el inicio de la historia no es el primo Pepe, ¿vale? Sino que resulta que se encuentra en las huellas de un antiguo agente secreto y entonces eso ya desencadena una historia de los personajes principales, las motivaciones que tienen y la verdad... Está está muy bien, sin, digamos, hacer muchos paralelismos, pero es muy del estilo cuando coge el criminal de Brubaker y va a la ciudad con esos mafiosos, ves al raterillo de. en el que te va contando la historia, pues esto es algo parecido. Y la verdad es que es un, un cómic bastante entretenido, sobre todo un poco para salir de los pijamas, las machas, los superhéroes y demás. vale. Entonces, está bastante bien, ¿eh? es bastante entretenido. Y luego, mi segunda recomendación es una novela negra, ¿vale? Una novela negra en la que, digamos, que he llegado por casualidad, ¿vale? La novela, el título es El hombre de los círculos azules de la autora Fred Vargas, digo autora, aunque parezca que es un hombre, no, es una autora, Fred Vargas, ¿vale? Y esta es una novela negra, por decirlo totalmente negra, ¿vale? En la que toda la historia empieza en el que en el París, digamos un París un poquito menos, no en esta época, un poquito más viejuno, vamos a decir unos 80, unos años 80, 90, ¿vale? Y digamos que todo empieza con una historia en la que en París están apareciendo en las calles objetos rodeados por un círculo azul. Ya está. Aparecen por ahí y entonces está la policía como diciendo, ah, aquí está el loco de los círculos azules que se dedica a poner un peine, una grapadora, una libreta. Pero claro, todo, digamos, se empieza a complicar cuando empiezan a aparecer cadáveres. ¿Vale? Evidentemente. <risa> Y, vamos, la historia, sobre todo el comisario, que el comisario, digamos que es un poco, tipo House, tipo, no voy a decir Sherlock Holmes, porque Sherlock Horn no, no es tanto, pero un, digamos, un comisario, tipo House. Tiene sus cosillas. Pero la verdad es que es una novela negra bastante entretenida, ¿vale? No, se lee una novela que se lee bastante rápida, los hay muchos personajes, y la verdad es, bastante tenía tiene una saga, o sea, es decir la saga del comisario Adamsberg esta es el primer la primera historia pero que no descartó seguir leyendo porque la verdad es que, como decía antes Esteban igual que te gusta leer blockbusters como puede ser promesa de Sangre, también te gusta a veces leer cosas de novela negra como esta y, y la verdad es que es muy entretenido la verdad, ha resultado muy entretenido sobre todo aunque de París he estado y conozco sitios, pero bueno, no lo mismo estar dos días que está un año viviendo. Pero bueno, pero sí que es bastante entretenida la novela y,
3: y agradable. Uh -huh. Bien. Bueno, yo creo que está guay también salirse un poco de lo habitual, ¿eh? eh en las recomendaciones y en lo que leemos y en lo que vemos. Siempre, siempre sí. es más divertido, ¿no?
1: ¿Y puede hacer una recomendación, digamos, express? ¿vale? Flash. Flash recommendation. ¿Sí? Adelante flash la cortinilla. La cortinilla, ¿vale? <ríe> ah, bueno, como ya sabéis, también me dedico mucho a leer manuales de rol y demás. Y pues bueno, hace poco pues tuve la ocasión de dirigir eh, una partida de rol en la que el juego de rol es todo el mundo es John. Básicamente, entonces, la partida de rol es simplemente John es eh, el personaje y los jugadores son las voces de John. Eso supongo que a los que estamos aquí nos, nos sonará a Legión de
0: de, de eso sí, sí.
1: Claro, ¿cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es que cada, digamos, per voz o perso o jugador que hace de esa voz, tiene como mm, dos habilidades que las habilidades pueden ser cualquiera, freír un huevo frito, conducir un coche, hacer parkour lo que sea, ¿vale? Pero luego tiene unas obsesiones y el juego consiste en hacer que tú y el resto de otros jugadores utilicen tu obsesión. Y tu obsesión puede ser desde morderte la uña, abrir y cerrar una puerta, en fin. Y el, el juego de el juego de más, fue las partidas que eché el otro día, fueron muy divertidas porque además, nada más que el tema de las obsesiones, de ver cómo los jugadores intentan adivinar cuál es la que tiene el otro... Para intentar no hacer lo mismo mal, loco, ¿no? como se va desencadenando cada vez que coge uno el poder del personaje, es ¿eh? vamos. Es un juego muy simple, te digo, el reglamento se le, es una página, dos páginas, pero vamos. Divertimiento total, 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 vamos,
0: ¿Cuál es el, el nombre próximo del juego, por cierto?
1: Eh, Todo el mundo es John, everyone is John.
3: El próximo triperión lo vamos a hacer así,
1: eh, con, con el juego este. Vale, sí, pues mira, no, no, no estaría mal, no estaría mal. Claro.
3: Muy bien. Eh, pues vamos con la recomendación, la segunda recomendación de Borja Sí, voy a ser también bastante
2: breve, eh, pero no me gustaría pasar sin mencionar eh, una novela corta que leí hace un par de meses y que me gustó mucho. Eh, además venía ahí bien avalada, digamos. Uh -huh. eh, se titula Carne y Hueso. Es la novela corta que ha publicado Santiago Eximeno en ediciones del Transbordador El Transbordador el pasado mes de abril, si no recuerdo mal. Eh, esta novela corta fue ganadora del primer certamen de novela corta que la editorial del Transbordador eh, convocó el año pasado con motivo de, de todos estos eh, cierres y demás por el COVID. Eh, convocó este premio como una manera de hacer algo distinto y se tituló El proceso. Y en ella, pues bueno, se presentaron ciento y pico obras, si no recuerdo mal, y finalmente la ganadora fue esta de Santiago Simeno. Creo que también hubo otra nominación especial para, para Eduardo Baquerizo, una novela corta que, si no recuerdo mal, también va a publicar El Transbordador en algún momento del año que viene. Pero bueno, esta es la, la ganadora propiamente y, y es la que ya está publicada. Eh, voy a leer, antes de un poco hablar sobre ella, voy a leer las primeras dos frases del, del libro, eh, porque me parecen ya muy identificativas de lo que, pues, lo que se encuentra aquí dentro. Dicen así. Nuestro cuarto de baño había desarrollado un tumor junto a la bañera. Una masa de carne ennegrecida, corrupta, que trepaba por la epidermis de la pared enroscada alrededor de las tuberías intestinales. Bueno, ya, ya entra, entra fuerte, entra fuerte. Eh, y como veis ya hay tumores, hay epidermis, hay tuberías intestinales... Bueno, la novela se titula Carne y Hueso y es porque nos presenta un poco un mundo distópico en el que la gente digamos, pobre, de menos recursos, eh, que su cuerpo va a morir, o se, se, digamos, va, va perdiendo facultades con el tiempo como el nuestro de ahora, esa gente vive en casas que son de carne, en casas que son restos de cuerpos y habitan dentro de, de estas casas. Entonces, eh, esos cuerpos de carne, le salen tumores, le salen heridas, le salen sangre wow. y, bueno, muchas cosas. Entonces, es un poco el, el simbolismo extremo de una parte de la sociedad que vive con lo más mínimo ¿no? y se contrapone con otra parte de la sociedad que es la parte hueso, que vive en el hueso el hueso aguanta infinito, no, no se daña nunca ¿no? el, dueño, el hueso eh, aguanta, pasan los años y la carne se va pero el hueso se queda ahí entonces eh, es, contrapone completamente a la otra visión que es desde el punto de vista de, de, la, de la sociedad más rica con más, con más dinero y con más posibilidades y, y esto viven en el hueso. Entonces, la novela corta, son unas ciento y pico páginas, eh, nos ponen la situación de un personaje que vive en la parte de carne y nos cuenta un poco cómo es su vida y ciertos ciertos sucesos que suceden en la frontera entre carne y hueso porque viven en zonas diferenciadas y, por supuesto, la gente de carne no puede entrar en hueso. Eh, salvo, cierto salvoconducto y cierto, un poco lo que vendría a ser una frontera, pues como vemos habitualmente, pues imagínate con Marruecos o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, un poco extremo en, su, en el punto de vista, como decía, de, de la carne y del hueso, pero es un, una distopía que, que es muy interesante de leer, con escenas un poco así, pues como clientes ¿no? Un poco asquerosas, eh, quizá en eso es pues más extremo, pero muy, muy simbólicas, tiene mucho simbolismo. En muchos de los sucesos que suceden. Y por otra parte, me quedé con ganas. De hecho, pensé, según iba leyendo, tenía la sensación de que hacia mitad de la novela iba a haber un cambio y nos iban a, a contraponer con, con algún personaje de la parte de hueso. ¿no? Pero bueno, no, la novela se centra más en la gente de carne, que es quien tiene más que contar, más que, más que los de hueso. Así uh -huh. que, nada, una novela corta que recomiendo, pero para ir con el estómago vacío o que te guste <risa> este tipo, de, este tipo de, de asquerosidades, pero que a la vez tienen su lectura más profunda.
3: Uh -huh. Uh -huh. Qué chulo, qué original. Uh -huh. Sí, señor. Eh,
1: está en digital, ¿no? Lo tienes también sí. para descargarlo en...
2: Está en las plataformas habituales de Lectu, Amazon, en la web del transbordador, y tanto en digital como en físico. Uh
3: -huh. Muy bien, caerá, caerá. Muy bien, pues creo que cierro yo la, la sección de recomendaciones.
1: Pero solo y... si quiere, ¿eh? Solo si quiere. ¿eh? No, <risa> nos
3: podemos quedar aquí hasta las 3 de la mañana, pero... No va a ser el caso. <risa> ojo, ojo, ojo. Cuidado, cuidado. A
1: ver. Eh, no. Que, bueno, a, ver, a ver lo que va a recomendar, eh. Cuidado, eh. <risa>
3: Bueno, pues nada, os voy a hablar de este libro de Alan Moore que tiene mil millones de páginas. Que...
1: No. Hombre, te ha leído Jerusalén, qué bien, cuéntanos.
3: En el, próximo, en el próximo, que te lo estoy acabando. A ver, no, 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 mira, un poco en la línea de la que hablabas tú, Pablo, que nos salíamos, que decíamos que salíamos un poquito de lo habitual, yo quería sí. comentar un par de, bueno, sobre todo una obra que me ha llamado mucho la atención en, en los últimos tiempos, que no es un libro, que no es tampoco una película, no es exactamente divulgación científica, eh, pero que creo que es una obra de la que merece la pena que, que hablemos. Eh, es eh, un documental que se llama Lo que el pulpo me enseñó, en, en inglés se llamaba Octopus Teacher, eh, está en Netflix, si mal no recuerdo, y fue el ganador del Oscar al Mejor Documental este año. Eh, a ver, si fuera solo un documental, solo entre comillas, un documental de animales, pues quizá no tendría tanta cabida en, en este podcast, ¿no? Lo que pasa es que es una obra que va mucho más allá de, de esto, ¿no? Eh, para empezar, eh, esto parte de un, de un, una persona que ha sido productora de, de documentales de animales que ha estado en la, la sabana, que ha estado realizando, eh, bueno, pues metido en este mundo de la del montaje, de vídeos, de, de grabación, de, de documentales, ¿no? Eh, y se encontraba en su casa, en Sudáfrica, y, y bueno, pues... Últimamente estaba un poco mal consigo mismo, se sentía mal, se sentía un poco desubicado, eh, no acababa de, de estar cómodo, probablemente tuviera una, una crisis personal, ¿no? Y un buen día, pues, decide coger las, las aletas, coger el, el tubo de snorkel y hacer algo que, que recordaba que, que le gustaba hacer mucho, que es ir a, a meterse en el mar y a hacer un poquito de submarinismo con el tubo. Y todo esto... Pues le da le da pie para, para, para hacer un documental extraordinario en el que bueno pues pues traba una relación muy curiosa con este con este pulpo y la verdad es que por una parte tiene tiene unas imágenes preciosas yo yo recomiendo que si podéis por favor no lo veáis en el monitor del, del ordenador poneros en la tele porque lo lo merece por otra parte hay una narración muy muy entrañable respecto a cómo se siente este hombre y cómo se van transformando sus sensaciones su estado vital eh, a, a, al retomar su, su, su afición del submarinismo al, al descubrir la eh, la curiosidad las ganas de aprender las ganas de, de la sensación de estar descubriendo algo importante con esta criatura no eh, y por otra parte, hay, hay un subtexto muy curioso respecto a la, a la, relación que se da entre, entre ellos dos. Hay una imagen al final que es preciosa, preciosa. O sea, es digna de, de, de ser un póster que tengamos en casa. Es preciosa. Y, y, todo, todo ello junto, pues la verdad es que conforma una, pues eso, un arco narrativo muy bonito, ¿no? En el que además eh, se incorpora luego el hijo de, de, del, del, productor de este, de este, de este hombre que digo, eh, se da una relación que, que a priori parece imposible entre, entre dos seres vivos. Eh, se da un relato también que habla de, pues eso, de, de, la, de la psicología, de cómo en momentos bajos eh, podemos, podemos resurgir. No sé, creo que es una mezcla curiosa que, que, que se juntan en muchos temas y que resulta muy, muy, muy bonito al final. Y que se hace muy corto, además. Eh, yo me habría visto dos o tres eh, números más de, de este tema. Eh, y como digo, bueno, pues fue el ganador del Oscar al, al documental este año y en este caso, no sé, yo creo que es, es merecido. Un sí, poco sí, de relación.
2: Sí, perdón. Sí, es, 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 muy, es muy interesante ese, ese documental. Por un lado, he de reconocer que según lo iba viendo, tenía esa sensación, por un lado, de... De, de, de qué fricada estoy viendo. <ríe> Mientras... <ríe> <porque> <ríe> he de reconocer que durante un rato pensé, digo, esto va a terminar en que el tío en realidad está chiflado en algún momento. <ríe> Pero por otro lado era como guay, era como lo veías y era... Pero a veces era como, ¿se está tomando en serio esto él o no? ¿Quién se está tomando más en serio esto? ¿El pulpo? ¿El protagonista o yo? <ríe> no, no, no. Pero, pero sí sí sin duda es un, es un documental muy chulo y, y muy interesante y que te dejas un poco de esto pensando no
3: <risa> muy bonito de ver además eh, bueno y, y, y solo quiero mencionar dos cositas más muy de pasada una es relacionado también con el, con el tema del mar que, que trata trata bueno lo trata también en este documental del pulpo eh, el documental sea espiracy que está evidentemente un poco influenciado por otro documental anterior que se llama Piracy, uno sobre la industria ganadera, en este caso se, 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 se remite más al tema del mar, como digo, eh, en el que este sí es bueno es, es un documental que trata el tema medioambiental y cómo, cómo están ahora mismo los océanos, eh, pero creo que casi casi roza la divulgación científica por la cantidad de datos que va arrojando y que... Muchos no sabíamos y o no, no teníamos demasiado claro, ¿no? Un, un dato de estos. Eh, a los niños, o por lo menos yo así lo recuerdo, si menos decían que el, que el oxígeno venía de las, de las plantas, ¿no? Que eran las que filtraban todo esto y tal. Pero realmente en torno al 70% del oxígeno que respiramos viene del mar. Y por todas las reacciones y toda la, la, la actividad biológica que, es, que se produce ahí, ¿no? Yo esto no lo sabía y me dejó un poco preocupado sobre todo con todo lo que cuenta este documental. Y por otra parte, eh, hay otro documental que se llama 2050 Endgame, que es un documental un poco curioso porque, bueno, también es un documental centrado en el tema medioambiental, pero trata muchísimos temas, no trata ninguno en profundidad, y esta es precisamente su mayor virtud y por otra parte también su mayor problema, no que no, que no entra de, de lleno en ninguno. no Pero sí que nos da una visión global muy certera y siempre con una con una eh, línea común y, y es como todas las estadísticas, todos los datos, todas las, las gráficas eh, van indicando que en este 2050, que, que indica el título, pues la cosa va a estar bastante más preocupantemente mal respecto a la, a la actualidad ¿no? eh, son, vaya, tres documentales sobre todo el primero que me ha encantado y que os recomiendo y un poco tangencialmente os comento, dejo caer estos dos también así que, bueno, pues, pues yo creo que aquí aquí dejamos las recomendaciones y entonces os vamos a, vamos a dar paso enseguida a la entrevista que realizaron Esteban y Leti a Eli Banks y que os va a gustar mucho y es muy interesante
0: Banks es una joven escritora estadounidense que este año publicó su primera novela y a dos de los integrantes del programa nos gustó realmente mucho. Eh, ya eh, sobre ella habló en el episodio anterior Leticia. Pero bueno, vamos a contar un poquito acerca de su vida, obviamente porque es muy joven. El Iván se, se crió en un culto New Age y eh, entre otras cosas, por ejemplo, fue en bicicleta desde el estado de Washington hasta el canal de Panamá. Vive en Seattle actualmente y ha publicado eh, y, es, y es hasta ahora bastante conocida por su ficción corta, que ha aparecido por ejemplo en Clark's Google World o en Skateboard. Aparte de eso, participó en el famosísimo Clarion West eh, Seminar, que es el seminario más importante para eh, la creación de relato en ciencia ficción. Pero este año publicó su primera novela, Unity. Así que sobre eso justamente es lo que vamos a preguntar en esta entrevista. primera novela. Sin embargo, ya habías publicado unos cuantos relatos, incluso algunos han sido traducidos al castellano. Cambia tu forma de escribir dependiendo de la longitud del resultado final.
5: Yeah, I find my writing changes a lot depending on what length I'm working with, um, and I actually find long stories a más easier to write than short ones. Um, a few years ago, I attended the Clarion West Writers Workshop, which is this big, fancy um, science fiction and fantasy workshop that stretches six weeks. Um, it's one of the one of the big ones in the United States. Um, but all we would do was write short stories, and it was just a short story every week for six weeks. And I kind of had to learn how to write short stories all over again because of that. I I kept writing stories that were maybe three or 6,000 words long, but people would read them and just say, this is, this is secretly a novel. This is like, um, like Jorge Luis Borges, but probably worse. Um, <laughs> so I, yeah, I come up with ideas for novels a lot and short stories it has to have a special kind of idea, I guess, for me. Um, that it can fit into that small
4: size. Sí, mi forma de escribir cambia mucho dependiendo de la longitud con la que esté trabajando. De hecho, encuentro que las historias largas son más fáciles de escribir que las cortas. Hace unos años participé en el Clarion West eh, Writer's Workshop, ese prestigioso taller de ciencia ficción y fantasía que dura seis semanas, uno de los más grandes de Estados Unidos. Pero todo lo que hicimos fue escribir relatos. Un cuento por semana durante seis semanas. Y tuve que aprender cómo escribir relatos de nuevo porque empecé escribiendo historias de 3.000 o 6.000 palabras, pero la gente que las leía me decía, esto es una novela, como Jorge Luis Borges, pero probablemente mal hecho. Me vienen un montón de ideas para las novelas, sin embargo, eh, sin embargo, para los relatos tienen que ser un tipo de ideas especiales, al menos para mí, para que encajen en ese tamaño reducido.
0: Centrándonos ahora en Unity... La referencia clásica de la mente Gestalt, uno de los temas de tu libro en ciencia ficción, es Más que Humano, de Theodor Sturgeon. Sin embargo, su Homo Gestalt se nos presenta como una evolución natural del ser humano asociada, además, a la presencia de poderes psíquicos, mientras que tu Homo Gestalt parte de la tecnología y vincula a personas brillantes, sí, pero que no poseen poderes extrasensoriales. ¿Qué influencia ha tenido la obra de Sturgeon en tu novela? Si es que ha tenido alguna. ¿Y has empleado otros referentes?
5: Um, I, I'm a little embarrassed to admit, I haven't actually read any Sturgeon. Um, and probably my introduction to um, gestalt minds and collective consciousnesses and hive minds was um, probably some things that were influenced by Sturgeon. So it's like secondhand. Um, but I actually. I grew up watching Star Trek and there are several different kind of versions of collective consciousness that you see in Star Trek and those are the ones that really got me thinking as a as a young child um, and I just kind of never stopped thinking and um honestly that that is probably the biggest influence on unity um, for better or worse
4: Me da un poco de vergüenza admitir que nunca he leído Asturgeon. Eh, mi introducción a todo este tema de las mentes colectivas y las mentes carmienas fue algo que probablemente haya sido influido por Sturgeon como de segunda mano. Yo crecí viendo Star Trek y hay varias versiones diferentes de mentes colectivas en esta serie. Fueron esas versiones las que me hicieron pensar de pequeña en las mentes colectivas y nunca he dejado de pensar sobre ellas. Honestamente, creo que allí está la mayor influencia que pueda encontrar en Unity, para bien o para mal.
0: Curiosamente, uno de los temas desarrollados por Sturgeon en Más que Humano y en el que tu novela profundiza con gran acierto es el de la responsabilidad ética que implica saberse más poderoso como entidad que el resto de los humanos. ¿Crees que la falta de responsabilidad ética por parte de las entidades poderosas podría estar en la base de los problemas que enfrentamos hoy en día como humanidad?
5: That's a really good question um, and I, I definitely think so. I feel like the world that we live in is just so fundamentally shaped by the concentration of power, whether that's economic or political or otherwise, in the hands of um, a really small minority of people who are, are pretty influenced or um, insulated from the consequences of that power, um, of billionaires mainly. Um, like I, you know, I live in Seattle where Jeff Bezos lives and got his billions and we hear him talk about how he has, has so much money that he has no idea what to do with it. Like he's, he's building a, a space program of his own because he just couldn't think of anything that was expensive enough to use his billions to do. Um, and I just, I see that everywhere. Um, and I, I think it's, it's easy for me to understand the, the impulse if you are insulated from the things that are going on in the world um, to kind of want to not care about that inequality or these terrible things that are happening because it's such a strain to care. It's like kind of, traumatic at times even, um, but I think it's, it's really kind of the ultimate necessity right now um, on a, a global scale for humanity to not just have power used in a more humane way um, for the benefit of more people, but also to, to spread power more evenly so that those without gain it. Um, and I just think that's, that's the big human thing right now.
4: Es una buena, muy buena pregunta y sin duda lo creo. Tengo la sensación de que el mundo en que vivimos está fundamentalmente modelado por la concentración de poder, ya sea económico, político o de otro tipo. En las manos de una minoría de gente que está aislada de las consecuencias de ese poder, billonarios principalmente. Por ejemplo, yo vivía en Seattle cuando Jeff Bezos vivió allí, cogió sus millones y... Tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Así que diseñó un programa espacial propio solo porque no se le ocurrió otra forma más costosa de gastar su ganancia. Y veo eso por todas partes. ¿Sabes? Creo que me resulta fácil entender ese impulso. Si tú estás aislada de las cosas que están ocurriendo en el mundo, es lógico que no estés preocupada por las desigualdades o por las terribles cosas que ocurren porque para ti son hechos extraños. Una especie de obra dramática, incluso. Pero creo que la principal necesidad en estos momentos, a escala global, para la humanidad entera, no es solo poder usar el, eh, usar el poder de forma más humana para beneficiar a más personas, sino distribuirlo de manera más uniforme. Y ese es uno de los mayores problemas de la humanidad hoy en día.
0: En las aclaraciones finales explicas que escribir la novela te llevó 18 años y que el libro evolucionó a lo largo de ese periodo. ¿Existe algún elemento del libro que hayas agregado o removido, quizás, debido a un evento específico que ocurriera durante esos años?
5: The big thing that I remember adding that um, I don't think was there at all in the very first version of the story was actually the the world, world war that's happening with the the gray goo that spreads and eats everything, um, and I think I must have added that four or five years ago. So it's a relatively recent addition, um, and I a part of that was just that it it makes a good plot device. It um, creates a, a ticking clock and raises the stakes and does all these things that a plot is supposed to do to make it more exciting and engaging. Um, but also a big part of it for me was um, I, I was born in 1985 and grew up mostly in a time when people in the United States had stopped worrying about nuclear war um, and for one reason or another, I ended up being, like, the one person I knew who who never stopped worrying about it. I just, like, even now, I still worry about global nuclear war. Um, and it, for a while, it was really hard for me to, like, communicate that to people and get anyone to, to worry about it with me. Um, and... I just have ended up, because of that, thinking about and studying and reading about nuclear war for years and years and years. Um, and I think there are a lot of really, really interesting um, kind of existential and philosophical lessons that we can learn from thinking about the the threat of no, global nuclear Armageddon. Um, and I think one of those for me is that... <laughs> I think nuclear weapons are, are probably the first true doomsday weapon that people have ever invented or realized could be built. Um, but I don't think that they'll even be the last. I think if we keep going and keep advancing technologically, eventually we'll find entirely new and even more scary ways to end life on Earth. Um, and I think that was that was mainly what lo más importante
4: que agregué, y que no creo que estuviera allí en la primera versión de la historia, es la guerra mundial que se desarrolla cuando se expande The Gray por todas partes. Y creo que eso lo agregué hace cuatro o cinco años. Así que es relativamente reciente. Aparte de eso, lo importante era desarrollar un buen argumento, hacer que el reloj empezara a correr y poner todas las piezas que necesitase para que la historia sea más emocionante y te atrape. Sin embargo, también hubo una adición importante para mí. Yo nací en 1985 y crecí básicamente en un tiempo en el que la gente había dejado de preocuparse sobre la posibilidad de una guerra nuclear. Por alguna razón u otra, yo fui la única persona que nunca dejó de preocuparse. Incluso hoy en día sigo preocupada por una guerra nuclear global. Y por un tiempo fue difícil para mí comunicarle esa preocupación a otras personas o encontrar a alguien que se preocupara conmigo sobre esos temas. Debido a eso, de tanto pensar y leer sobre estas cosas durante años y años y años, creo que he tocado algunos temas filosóficos y existenciales que surgieron. Básicamente, de pensar sobre la amenaza de este armagedón. Y una de las conclusiones a las que llegué es que las armas nucleares fueron la primera arma de destrucción masiva que hemos creado, pero no creo que haya sido la última. Seguimos avanzando tecnológicamente y con el paso del tiempo hemos encontrado formas enteramente nuevas y más aterradoras de acabar con la Tierra. Y creo que eso fue lo que introduje principalmente en el libro y lo que utilicé para explorar otros temas. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuáles son las herramientas que nos permitirían comunicarnos con los otros? ¿Y construir algo así como una comunidad humana?
0: En el libro pueden encontrarse muchos de los tropos de la ciencia ficción. Uno de ellos es, precisamente, la presencia de The Gray, que acabas de mencionar. Máquinas de Von Neumann con un giro hacia lo viral. ¿Cuál fue tu inspiración para mezclar estas dos ideas?
5: Oh, sí. Creo que for a while i i kind of started collecting all the, the different doomsday scenarios that anyone had come up with and they're there are kind of the normal set of ones that um people know about like nuclear war or um an asteroid hitting the earth or something like that but then as you keep looking into them they get weirder and weirder and there there were some around like Um, the the large Hadron Collider in Europe, like for a while, people were worried that was going to basically change the laws of physics and end the world that way. And then there are like gamma ray bursts and like specific kinds of astronomical phenomena that could basically destroy the earth. Um, but a long time ago, I don't remember even where I learned about Grey Goo, but that, Idea um, really captured my imagination. Just the the idea of robots that do nothing but turn everything they touch into more robots exactly like themselves. I just found that to be such a an instantly captivating and and strange idea that was so fun and and scary to imagine. So.
4: In effetto. Creo que en parte ya respondí a esta pregunta en la anterior contestación, pero también podría decir que fue que durante un tiempo empecé a recopilar diferentes tipos de escenarios de días de juicio final con los que poder trabajar. Empecé con el tipo de escenarios más habituales, el que toda la gente conoce plagas, guerras nucleares, un asteroide chocando contra la tierra, cosas de ese estilo. Pero cuando empieza profundidad en tu búsqueda, los escenarios se van tomando, tornando más y más raros. Hasta encontrarse cosas del tipo, el gran colisionador de hadrones de Europa cambia algo de la física y acaba con el mundo. O las explosiones de, algo, de rayos gamma u otro tipo de fenómeno astrofísico destruye la Tierra. Y entonces, pff, hace ya mucho tiempo. Ahora ni siquiera recuerdo cuando oí hablar por primera vez de The Great Goo. Pero esa idea capturó mi imaginación de inmediato. La idea de robots, que no hacen más que convertir todo lo que tocan en más robot, exactamente igual a ello, me resultó tan cautivadora y extraña, a la vez que divertida, que pff,
5: no pude hacer otra cosa que meterla.
0: Que la pusiste en la novela, en definitiva.
5: Sí, es
4: como un guiso. Coge el ingrediente y ponlo ahí. De alguna forma quedará bien.
0: El guiso sabe muy bien, la verdad. A lo largo de los 70 años de historia que expone la novela en los recuerdos de sus personajes, ocurre una serie de tragedias que están a punto de acabar con la, la humanidad y que transforman completamente su mundo respecto al actual. La lista de la que nos acabas de hablar, de hecho. Más allá del escenario que has creado y que es muy atractivo, ¿cuál es tu opinión personal respecto a las tendencias actuales? ¿Crees que podrían dirigir al mundo hacia esas tragedias o percibes una situación más balanceada?
5: Um, I, I definitely think it's it's crucial to imagine balanced situations and ways to create sustainable ways of life that are not totally imbalanced. Um, but I do definitely think a lot and and worry about all the ways that um, the world is kind of in danger right now. Um, I mean, climate change is a big one um, and just that's kind of just one of all these different ways in which um, the world or the planet kind of has a, a equilibrium um, that is developed over millions and millions of years. And human history moves so fast by comparison to that and is so consequential. Like human beings just in the past hundred, 200 years have started modifying the atmosphere of the earth in, in a way that we're not really in control of yet. Um, and I, yeah, I honestly spend a lot of time just thinking about that and thinking what it means about what it means to be alive now and to be part of that. Um, and how we can figure out solutions to that,
4: Creo que es crucial imaginar situaciones equilibradas y crear formas de vida sostenibles, pero pienso mucho y me preocupo por la forma en la que el mundo está en peligro ahora mismo. El cambio climático es solo una de las muchas maneras en las que el mundo está afectado por los humanos, algo que ha estado equilibrado durante millones de años, pero como la historia humana se mueve tan deprisa en comparación con los demás, en tan solo un siglo hemos cambiado la atmósfera de la Tierra de una forma que no controlamos. Pienso mucho al respecto, lo que significa vivir ahora mismo y cómo dar soluciones a estos problemas.
0: Por otro lado, por más que el libro se desarrolle en un escenario postapocalíptico, el lector puede sentir cierto optimismo general en los protagonistas. ¿Escribiste la historia con ese fin o es tu forma de ver la vida?
5: Kind of both, um, but it's it's definitely something that I I cultivate as just a way of of living and and thinking. Um, I think just optimism and pessimism are Are forces that are just always in a dance with each other. Um, and in a way, like I think none of us would worry about the world if the world weren't full of things that are beautiful, that we love um, that we want to survive perhaps indefinitely. And I think it's, it's really easy to just fall down a hole of, of just feeling like we're all doomed and life is pointless. Um, and, it's almost unavoidable to do that from time to time. But I just think we wouldn't even have that thought if there weren't all these things that we wanted to survive and wanted to save. And that if we didn't know on some level that those things are possible to save um, and that there can be a future, it's, it's the future, the good future that like kind of taunts us and, and irks us with its possibility And I guess I think in the end, kind of we have no choice but to be optimists, like to, to be alive and to be trying to survive and and build life and find things to love in the world is kind of compels you to look for ways to make that possible.
4: Hay un poco de las dos cosas, aunque me gusta actuar con esta forma de pensar y vivir. El optimismo y el pesimismo son fuerzas que están en un baile constante y de alguna manera creo que nadie se preocuparía por el mundo si no estuviese lleno de cosas bellas que amamos, que queremos que sobrevivan siempre. Puede ser fácil caer en la impresión de que todos estamos condenados y la vida no tiene sentido. Y es casi inevitable que nos pase de vez en cuando. Pero creo que ni siquiera podríamos pensar eso si no tuviésemos esas otras cosas que queremos salvar. Y si no sintiéramos que se puede hacer algo para salvar esta cosa y el futuro, ese futuro bueno que nos atrae con sus posibilidades, al final no nos queda otra opción que sea optimista. Estamos vivos, sobrevivimos, encontramos cosas que amar en el mundo y eso nos hace buscar maneras de hacerlo posible.
0: La aceptación de la diversidad para la construcción de algo mejor que no es lo mismo que unificación o asimilación, es otro de los temas centrales de tu novela. Por lo tanto, nos gustaría conocer tu opinión respecto a la forma en que la ciencia ficción, en los últimos años, está exponiendo temas de género y de su diversidad. ¿Crees que está sirviendo de vanguardia, en cierto sentido, para otros géneros literarios o está al mismo nivel que el resto de la literatura?
5: That is an I spend almost all my time um, reading science fiction and fantasy and hanging out with other people who read it and write it. Um, so I don't know as much as I would like to, and probably should about how like literary fiction is handling that. Um, but I definitely do see really amazing things happening in science fiction and fantasy with just a lot of voices finding their, their play, their way to speak, um, and finding their voices and getting all kinds of really amazing books out there now and published that, um, would have been gatekept in the past. And I can imagine, I mean, I think there are a lot of reasons for that. Um, some of which I, I probably am not the one to speak to even, but I can imagine perhaps reasons why, That could be happening, especially fast, in science fiction and fantasy, or in an especially powerful way. Um, and I think part of it is if you if you look back at the the golden age and the the 40s and 50s, what is considered the golden age of at least in the United States, science fiction, um, it, it was kind of a, in a lot of ways, a lot of it was a, a vehicle for sexism and white supremacy, and it was kind of a, a lot of imperial fantasies. Um, but I also can see how the the status quo of that could fall apart um kind of quickly because I mean, I guess partly because science fiction and fantasy, at least in the United States, was never as prestigious as literary fiction. Um and the people who do it and who read it and love it and do it because they they don't need prestige out of it as much or they don't want it, they just really care about the stories that they're telling and they really want to spend time and energy imagining uh, a different world or a different way of being or um, imagining things that shed light on the way things are in our world in a really different and really incisive and insightful way. Um, I just feel like, for me at least, science fiction and fantasy are, are ways of
4: esa pregunta es muy interesante. Leo mucha ciencia ficción y fantasía. Hablo con otras personas que leen y escriben género. Así que no sé cómo está gestionando esto la literatura en general. Pero veo cosas asombrosas en la ciencia ficción y la fantasía, con muchas voces que encuentran en su manera de hablarnos, publicando muchos libros maravillosos que antes no hubieran visto a la luz. Entiendo que habrá muchas razones para ello, algunas de las cuales no soy la persona adecuada para comentarlas, pero algunas de las que imagino se ajustan mucho a estos géneros. Si está la vista hacia atrás, la Golden Age, los 40 y 50, en mucho sentido era un vehículo para el sexismo y la supremacía blanca, con mucha fantasía imperialista. Pero también veo cómo ese status quo cayó rápidamente en parte porque la ciencia ficción y la fantasía en Estados Unidos nunca fueron tan prestigiosas en la literatura. La gente que la lee que la disfruta no lo hace por cuestiones de prestigio sino porque realmente le importa la historia que están contando y quieren usar su tiempo y su energía imaginando un mundo diferente o formas diferentes de existir de una forma incisiva, con fisión de futuro. Al menos para mí, la ciencia ficción y la fantasía son maneras de imaginar cambios que serían muy difíciles de llevar a cabo en otro género.
0: En las aclaraciones finales prometes que no te llevará a otros 18 años escribir tu próxima novela. ¿Tienes ya una nueva historia en mente?, Puedes contarnos algo sobre su argumento y sobre todo si se desarrolla en el mismo escenario que
5: Unity. Um, I, I have some some rough ideas for what I would write as sequels to Unity if it takes off and people really want that. Um, but I think I would want to spend some years really thinking it over and deciding what the sequel should be. Um, so in the meantime, I'm I'm actually writing a, a trilogy that I've been working on for a few years um, that I shouldn't say too much about, but it's, it's a fantasy trilogy that is kind of um, kind of in the vein of all these different wizard school stories that we have, like Harry Potter and the magicians and whatnot that are, are like very well loved and established, except my wizard school story is about um, three ex students who all get expelled for various reasons um to our world where in the story there just isn't any magic um and they're not able to do anything um, and then they are for complicated reasons that I can't get into but yeah it's it's basically about world uh, wizard school dropouts
4: Tengo alguna idea en bruto para lo que serían secuelas de Unity si se vende bien y la gente lo pidiera, pero tendría que pasar algún tiempo pensando al respecto para decidir cuál es la secuela que escribiría. Mientras tanto, estoy escribiendo una trilogía de la que no puedo hablar mucho en la que llevo trabajando ya varios años. Es una fantasía del estilo de la escuela de magos, como Harry Potter o The Magicians, que le gusta a mucha gente. Pero mi historia sobre la escuela de magos se acerca de tres estudiantes a los que expulsan a nuestro mundo por distintas razones. En nuestro mundo no hay magia, así que ellos no pueden hacer uso de ella.
0: Para finalizar la entrevista, siempre les preguntamos a nuestros entrevistados qué libros están leyendo actualmente o qué serie están viendo en estos momentos. Y les pedimos que nos recomienden un libro o un cómic o una serie que les haya gustado especialmente. ¿Hay alguno que te gustaría recomendar?
5: Sí, yeah, I just finished reading the novel Trail of Lightning by Rebecca Roanhorse and I loved it. it um, I think it would be fun for anyone who liked unity for the kind of post-apocalyptic aspect. Um, although it's, it's kind of set in like a, a post post-apocalyptic world, the kind of like new world that is, has risen from the ashes of our worlds, which I just, I absolutely adore that. Um, and I'm really excited to read the next thing I'm going to read, um, which is Caitlin Kiernan has written um, some novellas, Um, including one called Agents of Dreamland. That's about um, <laughs> kind yeah. of people from like Area 51 who are, are sent out to like suppress extraterrestrial activity on earth. Um, and it, it was just, I think it might be my favorite novella ever or one of my favorite pieces of writing ever. Just the, the story and the writing is so gorgeous and rich and, and creepy
4: Acabo de terminar Trail for Lightning de Rebecca Runhorse, que me ha encantado. Creo que le gustará a cualquiera al que le haya gustado Unity por el entorno post apocalíptico, aunque está situado en un escenario, diríamos, post, -post apocalíptico, el nuevo mundo que ha surgido de las cenizas del mundo anterior. Algo que me encanta. También tengo ganas de seguir con la serie de Caitlin Kiernan que comienza con agentes de Dreamland, sobre agentes tipo Área 51, encargados de manejar situaciones con extraterrestres. Creo que mi novela corta favorita de todos los tiempos que es mi novela corta favorita de todos los tiempos, por su forma de escribir tan rica y terrorífica. Y como hace poco me he enterado que tiene dos secuelas, pues estoy entusiasmada con leérmela.
0: Bueno, pues esto fue la entrevista que, que tuvimos con Eli Vance. La verdad es que es una, una chica muy interesante, con ideas muy interesantes y la novela nos gustó mucho, así que nada, recomendarla de nuevo simplemente. Y bueno, y espero que hayan disfrutado de la entrevista, por supuesto.
2: Bueno, bueno, y antes, mm. y antes de cerrar se nos queda se nos queda una cosilla, que, que casi nos estamos ya yendo de, de tiempo, porque llevamos ya un buen rato por aquí, pero,
0: pero tenemos una tenemos, nueva, tenemos nueva
2: tripesección.
3: Exacto. ¡Adelante, <risa> cortinilla. <risa>
2: una una fanfarria, no le falta, <risa> eh, Tenemos las tripreguntas, que desafortunadamente, bueno, como es un poco ya tarde, y vamos aquí más de dos horas, o no sé cuánto llevamos ya, eh, aunque sean tripreguntas, en realidad es una pregunta, no son tres preguntas. Entonces ¿pero podemos responder
3: tres veces? O...
2: Eh, bueno, podéis dar tres ejemplos, tres respuestas, sí, si queréis. Eh, la pregunta que tenemos es de Daniel Marín, que nos pregunta para la tripulación, que aquí ha perdido el momento de poner tripulación con Y también, la tripulación. Mm. Eh, ah, ¿Con ah. qué brazos si estéis en el género? Venga, eh, el que más rabia le dé. ¿Quién quiere empezar?
0: Leti, solo tengo. Leti, empieza tú.
4: Vale. Bueno pues yo creo que lo primero que leí fue los libros de Asimov que le insistí mucho a mis padres para que se apuntaran al círculo de lectores y, y, y tengo la colección completa de que sacaron con la de los robots, los cuentos de robots, la fundación, los límites de la fundación, la enciclopedia galáctica, la tengo ahí, aquí en casa. Y creo que eso fue más o menos lo primero que leí. Y ya pues fue uno para supongo que sí. mucha gente empezó con con Asimov. Por lo menos de, de mi edad aproximadamente, supongo. No sé, ¿vosotros con qué empezasteis?
0: Sí, en mi caso tengo una trirrespuesta, pero lo tengo aparte clarísimo porque son cosas que eh, en, en mi historia lectora están súper marcadas. La primera novela, digamos, para adultos que leí en mi vida fue eh, 2001, Dice el Espacio, de Arthur C. Clarke. Tan para adultos que mi padre me tuvo que leer la parte de el, el, la fuerza orbital para, para pasar de Júpiter a Saturno porque yo no entendía un comino de qué estaba <risa> hablando. Eh, después, eh, la primera novela, o mejor dicho, en este caso sería Fix Up de relatos, que me, generó el, me, me, me enseñó lo que es el, el sentido de la maravilla de la ciencia ficción. Fue Crónicas Marcianas, que la leí cuando tendría, no sé, 10 años, una cosa así, 11 quizá, la primera vez, porque la leí varias, y, y nada, fue un wow Y después, ya de adulto, lo que, digamos, la novela que hizo que yo comprendiera que la ciencia ficción, más allá del sentido de la maravilla, es... Un excelente lenguaje y una excelente herramienta para poder hablar de la realidad y profundizar en cosas que la realidad a las que la real, el realismo no llega fue Los desposeídos de Ursula Kalein. Esas fueron uh -huh. mis tres obras sin duda seminales, eso uh -huh. lo tengo bueno, clarísimo. ¿Alguien más?
3: Yo, al, al hilo al hilo de Ursula Caleguín me no fue la primera, pero me, durante muchos años siempre decía yo que mi libro preferido había sido el mago de, de Terramar, la primera, el, el primer número, que me lo dejaron unos compañeros de pues de instituto, de colegio y me, me voló la cabeza. Pero quizá la, la primera novela o de las primeras que leí fue La espada rota, de Paul Anderson, que ya hemos hablado alguna vez por aquí, y, y recuerdo que me, me pareció una, una maravilla, o sea, una, una cosa tremenda. Yo era un, un cliente habitual de la, de la biblioteca, y, y, de hecho, lo, recuerdo que cuando llegaban las Navidades y te dejaban sacar, en vez de dos libros, te dejaban sacar cuatro, pues, pues yo iba con mis bolsas y todo súper contento y, y siempre salía con un montón de libros. Y siempre tuve muy claro que lo mío era leer género, pero recuerdo que cuando leí La espada rota en, con, en concreto, me, uf, o sea, me me dio ahí un subidón muy fuerte. Qué, de pena,
2: que que ya, qué pena que que ella todavía no estuviera la rueda del tiempo, ¿eh?
3: Ay, pues, pues de aquella me lo había leído ¿eh?
2: Ay. Yo, yo la verdad que no, no recuerdo una en concreto pero hay como tres etapas, digamos que la etapa de cuando estoy todavía en el colegio y estoy empezando a descubrir lecturas y tal y me acuerdo de leerme libros tipo de profesión vampiro o pequeño vampiro y cosas de estas que ya un poco te, te decía un poco por dónde iba el tema ¿no? y Recuerdo luego que cuando empecé a escuchar un poco de heavy de rock, esto tendría yo 10-12 años más o menos escuchar un poco género musical, no género literario, sino musical en este caso más heavy. De aquella, hacía no tanto, que estaba un grupo sonando mucho, que era Blind Guardian. ¡Hombre! Y bueno. ya lleva unos años dando mucha turra. Y me acuerdo que un colega decía, no, pero es que las letras de Blind Guardian se, se basan mucho en unos libros que hay del Señor de los Anillos <risa> y el Hobbit. Y, claro, y dije, joder, pues si me gusta la música, <risa> me gustará el libro. Digo, voy a comprarme el libro y me acuerdo que, no sé si fue mi madre o mi padre y me compró los tres libros de Señores Señor de los Anillos así del tío de, de, de Cholón o sea, no había leído nada hasta de eso hasta que llegué a El Señor de los Anillos y luego como me quedé con, la, con las ganas de leer más cosas de eso pues recuerdo comprarme Dragonlance y cosas así así que un poco ese sería el inicio
1: Bueno, yo, yo en mi caso es un poco más, más extraño porque digamos que en mi casa la ciencia ficción y fantasía siempre está presente entonces Realmente yo una obra con la que realmente empecé a engancharme. Oh, hombre, yo diría que, digamos, a mí la ciencia ficción me enganchó el Zona 84 y el 1984. Que eran cómics que llegaban a mi casa y Jolín. yo cogía y me los devoraba. Qué y en cuanto cu a <risa> cu fantasía, sí que es verdad que yo, mmm, donde me empecé a enganchar a la fantasía fueron con las crónicas de la, de la Dragonlance. <risa> Ahí fue mi, mi enganche. ¿Vale? Y luego ya de ahí pues derivé en otras muchas novelas, en otras muchas cosas, descubrí libros que tenía mi padre de ciencia ficción que eran magníficos, como por ejemplo Homo Plus y cosas así, dice en fin, pero bueno, ya de ahí fue pues, eh, pues poco a poco, leyendo poco a poco y ya está, y cogiendo culturillas.
2: Es que la, la mayoría habéis empezado con algo de ciencia ficción, o tenéis la ciencia ficción muy presente, a mí la ciencia ficción tardó, tardó más tiempo en llegar, la verdad.
3: A mí siempre me llamó más la fantasía
2: Yo creo que de pequeño te entra como más, ¿no? Quizá Es que la fantasía te entra más, de hecho a mí la fantasía me
1: las dio portadas, más. Las portadas
3: quizá también, ¿no? Las
1: portadas, los dragones, el guerrero, el mago Yo hombre, lo de las naves espaciales sí está bien pero hombre, el que pueda lanzar una bola de fuego y cosas de esa
3: bola más. Luce luce más, es más lucido. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Muy bien. Muy bien.
3: Bueno, pues yo creo que he respondido a las tres preguntas por esta, por esta edición. Y... Sí, nada, os
2: animamos os animamos a todo el mundo a mandarnos las preguntitas eh, uh -huh. que nada, seguiremos en próximos programas, si nos va quedando tiempo que siempre nos quedará aunque sea para una uh -huh. eh, a responder a las preguntillas.
3: Muy bien, pues yo creo que nos despedimos aquí, chicos. Decimos hasta luego a todos.
2: Muy bien. Que vaya bien. Hasta, hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós.